0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Bienvenue, et oui, je suis extrêmement content de vous proposer un nouveau numéro de LTP Demande Conseil, sous un format de nouveau un peu particulier. Vous savez, euh, j'aime surprendre, j'aime vous proposer de nouvelles choses. Et euh, pour cet épisode, j'ai décidé euh, de faire un Demande Conseil, mais euh, avec plusieurs invités différents, euh, enchaînés, avec euh, voilà, des, euh, des échanges d'environ une demi-heure, enchaînés les uns aux autres, donc il y aura trois invités, et euh, un, un petit débrief avec, euh, avec un invité que je présenterai juste après les remerciements habituels. Je tiens à saluer toute la communauté des Patreons euh, qui nous ont rejoints ces derniers temps, et notamment... Benjamin Liboz, salut Benjamin, je te remercie énormément de nous rejoindre dans la communauté des Patreons du Let's Try Podcast. Par ce petit geste, tu, euh, tu soutiens financièrement et tu entres dans cette belle communauté de trailer passionné. Allez, passons maintenant à la présentation de nos invités du jour. Et avant de passer à la présentation des invités du jour, je souhaite quand même vous présenter le sujet dont il est question, on m'a demandé à de nombreuses reprises, et notamment je salue Thomas Pigua de la société Expert Sport Coaching dans laquelle je, je suis associé, qui m'a sollicité à de nombreuses reprises pour faire un sujet sur, ce, sur ces fameuses Cote Trail qu'on qu retrouve aujourd'hui, euh, l'UTMB Index, la Cote Citra, la, la Cote b Trail. Et eh bien la décision a été prise de, de lancer cet épisode, j'ai euh, lancé plusieurs invitations euh, aux différentes personnalités qui gèrent ces index là. Et donc eh j'ai réussi à avoir trois, trois échanges avec euh, les trois principales cotes en trail actuelles. Dans un premier temps, je me suis entretenu avec Didier Kurdi qui est l'inventeur de la première euh, cote ITRA euh, de performance qui est en charge de l'UTMB index. Euh, dans cet épisode, il y aura également Michel Poletti, président de le, du groupe UTMB. Dans un deuxième temps, j'ai reçu Loïc Lescouf, qui est le Database Manager de l'International Trail Running Association, l'ITRA. Et enfin, j'ai reçu Michel Deckers, qui est le Community Manager et le Responsable Marketing, Partnerships et Sponsoring de Bitrail. Donc vous allez l'entendre, dans ces trois échanges, euh, ils seront organisés de la même manière, avec quasiment les mêmes questions, et ça, ça a été volontaire pour, euh, pour avoir un petit peu la, ben, la manière dont sont organisées ces différentes euh, cotes. Nous allons parler euh, des différents points, des différentes catégories, euh, de la manière dont sont calculées ces différentes cotes. Et ensuite, après ces échanges, euh, il y aura un petit débrief avec notre Fred Bousseau National qui, euh, qui nous parlera de, ben, de, de ces différents échanges que l'on entend et qui nous donnera son, son point de vue sur, euh, sur les cotes trail. Allez, après cette longue introduction, je vous laisse profiter de mes conversations et du débrief sur les cotes performance en trail. Je suis avec Didier Curdi et Michel Poletti. Bienvenue, bienvenue à tous les deux. Merci euh, merci énormément de nous accorder du temps. Comment allez-vous
1: Bonjour, et ben euh, on va très bien. On va pas arrêter là pendant tout l'intérieur de savoir si c'est Didier ou Michel qui parle, mais en tout cas, on va très bien, on est ravi de faire partie de, de cette émission.
0: Donc là, c'était Michel. Didier, comment allez-vous Bonjour, ça, ça va bien, ça va bien. Merci, euh, donc merci à tous les deux de m'accorder du temps, de nous accorder du temps. Euh, euh, donc on va un petit peu parler de, de l'UTMB Index dans cet épisode. Euh, déjà, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, euh, Didier, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots euh, oui, je, je m'intéresse
2: au trail de, depuis un certain nombre d'années et je suis passionné par la course à pied, par le trail, enfin, par tout ça et j'ai commencé à réfléchir euh, au début des années 2000 à comment créer un... pas un classement mais un savoir qui étaient les plus performants en fait entre elles sachant que c'était très compliqué de, de classer euh, tous les coureurs qui faisaient les, les courses en fonction du de la distance et du dénivelé parce qu'on pouvait pas comparer comme sur piste c'était très facile sur piste de, de comparer les, les temps de chacun mmh. sur toutes les sur 100 mètres 200 mètres etc sur marathon mais, mais pour le trail, il n'y avait rien de défi, donc j'ai commencé à réfléchir dessus et petit à petit, j'ai créé un algorithme que j'ai proposé un jour aux gens de l'UTMB et, et voilà comment ça a commencé. Très et bien. Je suis ça depuis, depuis un certain nombre d'années.
0: Super. <rire> Michel, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pareil, euh, ils sont rares à mon avis, mais est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: oui, tout à fait. Ben, Effectivement, je pense que mon nom, normalement, parle pour moi. Maintenant, au bout de 20 ans du TMB, je suis avec mon épouse Catherine, euh, le fondateur de euh l'un des fondateurs de l'UTMB Mont-Blanc, et puis avec, euh, avec Catherine, eh ben on s'est euh, dédié Coréam à cette, euh, à cette course, puis à cette entreprise, puis à ce circuit, puisque maintenant c'est devenu un circuit international. Donc là, je suis le fondateur de l'UTMB Mont-Blanc, et puis dans une société qui a bien grossi maintenant, qui s'appelle l'UTMB Group, et que Catherine préside, je suis euh, membre du conseil d'administration, donc je suis euh, re, officiellement retraité, mais quand même toujours quand même euh, actif euh, en, en phase de en phase de transmission euh, de l'entreprise à nos enfants euh, Isabelle et, et, et David, en phase aussi de, 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 de transfert de compétences, de transmission aussi à, à, à toute l'équipe euh, euh, UTMB Group. Euh, donc voilà.
0: Très bien. Bon, ceux, ceux qui veulent en savoir plus sur Michel, euh, n'hésitez pas, il y a un épisode du LTP euh, euh, où on a, on, a, on a échangé ensemble euh, il y a peu, un peu plus d'un an, je crois bien. Euh, on va se concentrer aujourd'hui sur la sur l'UTMB Index, puisque c'est son nom, hein, euh, sa dénomination. Euh, Didier, vous avez commencé à en parler un petit peu juste avant, euh, l'historique de la cote. Euh, donc elle vient de vous, hein, c'est au début des années 2000, vous avez décidé de, de réfléchir à à une cotation des performances en trail. Vous en avez un petit peu parlé. Est-ce que vous pourriez euh, resituer dans le contexte historique par rapport à, à l'UTMB, etc., à ce qui se faisait à l'époque Je crois qu'il ne se faisait pas grand-chose.
2: Ben, L'UTMB n'avait pas de, de classement spécifique euh, entre 2003 et, et puis 2006, je, toute la période où j'ai réfléchi dessus. Et... J'ai commencé à calculer l'algorithme et à le présenter euh, à Michel qui, qui a trouvé ça très intéressant, il me semble, de mémoire. Et, et après, avec l'équipe euh, euh, Trail euh, qui travaillait avec UTMB, on a, créé, on a travaillé sur un algorithme euh, informatique qu'on a mis au point. Et puis, et puis voilà, après, la... ça, a suivi, euh, ça a suivi son chemin. Après, c'est Michel qui sait comment ça, ça a été mis en place. Après.
0: Alors Michel, voilà. si, 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 voilà. si vous pouviez Pour... préciser un peu cet aspect historique de, de, de la cote et de la venue de la cote au sein du TMB. Tout à
1: fait. Pour la petite histoire, quand euh, Didier a, a commencé à me parler de ça, il faisait tout sur Excel. Mm -hmm. Il était noyé dans les tableaux Excel, <rire> littéralement noyé. Et, euh, et, et en fait c'était une période où nous on avait besoin de collecter des résultats aussi pour, euh, pour euh, gérer nos inscriptions hein, puisqu'on avait mis en place euh, les, points, euh, les points UTMB à l'époque et on avait besoin de, on avait besoin de connaître euh, les courses qu'avaient fait les coureurs et donc DJ qui collectait des résultats pour gérer un classement international et nous qui avions besoin des résultats pour gérer nos inscriptions ben, on s'est dit tiens il y a, y, a, y a un deal à faire ensemble et, on peut, on peut, et comme on a effectivement cette compétence informatique au sein de la famille, puisque Lifetrail, c'est ma fille et mon beau-fils qui, qui ont créé ça. C'est mon, mon, mon fils qui, qui s'en occupe aujourd'hui. Donc, euh, bah avec Isa, Mika et, et David, on, on, on s'est penchés là-dessus. puis donc, on a, on a proposé à Didier d'informatiser tout ça. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et puis après... Euh, euh, est arrivé en fait après euh, la période de c'était encore à titre expérimental donc les... on est dans les années 2010-11 euh, là on, on publie pas on, euh, simplement euh, Didier c'est sa passion il fait ça, il en parle beaucoup avec Fred euh, je sais que vous avez terminé après avec Fred et euh, Didier en parle beaucoup avec Fred mais c'est pas encore publié et puis c'est au moment de la création de l'ITRA on se dit tiens c'est quand même vraiment un outil euh, qui est super, qui commence à avoir fait ses preuves et donc, euh, au moment où euh, donc on est, à moi je suis, mais Didier aussi, à, à l'initiative de la création de Litra, euh, on se dit bah tiens, on va mettre cet outil euh, qui est un outil MB, mais on va le mettre à disposition de Litra. Ça va aider Litra à se développer et puis en même temps, ça va ça va permet ça va donner de la visibilité à l'outil. Et donc on, on 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 a là toutes les toutes les années de 2014, 2020 où cet outil, en fait, est utilisé euh, par l'ITRA. un outil qui a toujours euh, été un outil UTMB, DJ kurdi mais il est utilisé par l'ITRA, euh, gratuitement d'ailleurs, euh, pendant toutes ces années. Et puis, euh, jusqu'au jusqu jusqu moment où moi, j'ai pris la décision de quitter l'ITRA en 2020. Et puis, euh, euh, début 2021, l'ITRA a pris la décision pour des raisons qui leur appartiennent d'expliquer, de, mais euh, qui a pris la décision en fait de, de ne plus continuer à utiliser notre outil et d'en
0: développer un autre. Très bien. Donc aujourd'hui, euh, pour schématiser, euh, DJ Curdy crée le l'index de performance. Il est ensuite intégré au système de Litra. Euh, vous, dans le cadre de l'UTMB, euh, vous l'utilisez pour pour les qualifications, notamment des coureurs, etc. Et puis euh, vient la création du de l'UTMB World Series où là, euh, vous décidez de bah, de conserver ce, ce même index hein, de DJ Curdy qui Curdie, qui est utilisé aujourd'hui euh, dans dans le cadre des UTMB World Series pour créer l'UTMB index. Tout
1: à fait. Euh, c'est vrai que quand l'ITRA a pris cette décision au début 2021 de, de, de ne pas poursuivre en, en continuant à utiliser notre outil, c'est un outil sur lequel on a beaucoup investi, dans lequel on a une confiance absolue. Et, euh, et donc, euh, euh, le choix de l'ITRA est le choix de l'ITRA, mais du côté UTMB, on avait un nouveau, un nouveau système sportif qui était en gestation. Les années 2020-2021, ça a été la gestation de, de, de UTMB World Series sur l'expérience acquise sur Ultra Trail World Tour, sur les premières courses MAG UTMB. Et donc, dans ce nouveau système sportif, en fait, on a basé ce nouveau système sportif sur deux outils principaux. Les running stones, d'un côté, qui ne sont pas l'objet de cette discussion aujourd'hui, mm -hmm. mais l'indice de performance, qui s'appelle maintenant UTMB Index, qui est pour nous un outil essentiel, un pilier sur lequel on a fondé notre système sportif, justifiant donc euh, que l'on continue à, à utiliser cet outil qu'on avait commencé à développer en, au niveau informatique euh, à partir des années 2010-2011.
0: Parfait. Euh, C'est très clair Michel, du coup, historiquement, là on a bien situé le contexte, euh, comme vous le disiez, on est on est là uniquement pour parler de, de l'UTMB index et des index liés au trail de manière générale et, et un peu plus technique aussi euh, Didier, euh, dans un premier temps euh, le mode de calcul de, de l'UTMB index euh, il est algorithmique ou il est manuel Algorithme D'accord.
2: à la base c'est un algorithme qui après euh, est corrigé par, euh, par plein de choses mais la base de départ c'est un algorithme
0: D'accord. Et il euh, n'y a pas, donc, quand, quand des courses sont réalisées ou des, des, des résultats viennent sur la base de données de, de l'UTM-Bendec, il n'y a pas d'opérations de, 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 manuelles réalisées par des adaptations, etc. Tout se, fait, tout se fait de manière automatique, quoi. Oui. Très bien. Euh, comment, peut-être, bah, question... Vas-y, euh, oui. allez-y, Michel. Peut-être un détail
1: près, parce que, euh, à moins qu'on y revienne plus tard dans la discussion, mais... Euh... Euh, il peut y avoir des artefacts, euh, euh, on, peut, on peut avoir à calculer euh, l'index, le, 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 le score des coureurs sur des courses qui sont annoncées à X km avec Y mètres de dénivelé positif, euh, avec des parcours qui ont changé, et on peut avoir là du coup des artefacts qui, qui, qui font que l'algorithme va pas forcément produire euh, le meilleur résultat parce que partant de données fausses au départ. Et donc euh, c'est un système 100% automatique mais avec toujours quand même malgré tout un, un contrôle. Il y a quand même, euh, Didier, j'ai toujours un oeil pour vérifier qu'il n'y a, de, 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 a pas de bêtises là qui viennent s'insérer et si besoin du coup
2: de, de faire des corrections. Oui, à la base c'est un algorithme qui calcule mais de toute façon il y a toujours un contrôle manuel derrière qui vérifie qu'il n'y a pas eu d'anomalie.
0: De parcours ou quoi que ce soit. d'anomalie dans, ou... dans, dans les références de base, en fait, c'est ça l'idée Oui. Parce
2: mmh. que si le calcul, euh, si la base est fausse, ce calcul à la fin est faux. D'accord. il faut Et... savoir, il faut qu'on qu demande à l'organisateur si on a un doute, si, on, si je vois qu'il y a un doute, soit un, un calcul, soit un résultat, on demande à l'organisateur s'il est bien sûr que c'est le même parcours, si c'est ce qu'il a proposé dans son, dans son calendrier. Est-ce que, est que les coureurs ont bien fait le parcours qui était prévu en fait. D'accord.
1: C'est une phase de, on pourrait appeler ça, si on était dans le monde de l'industrie, on appellerait ça une phase de contrôle qualité mm
3: -hmm.
1: euh, pour vérifier que effectivement euh, tout est bien cohérent, euh, puisqu'on est dans le domaine des statistiques et tous les résultats qui viennent alimenter la, 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 la base de données, tous les calculs qui sont faits sont euh, déterminants pour les futurs calculs qui seront faits. Donc. Ce contrôle qualité vise à s'assurer de la parfaite cohérence euh, de ce que qu'on insère en, en base de données.
0: Très bien. Euh, quelques euh, questions plus adressée à Michel pour le coup. Euh, comment un trailer dans un premier temps peut, peut apparaître dans ces cotes euh, UTMB, dans ce, dans, dans ce système de cotation C'est quoi là, la condition bah, il suffit qu'il fasse une course
1: qui, euh, elle-même, soit UTMB Index. Mm -hmm. donc, euh, la question, c'est plutôt comment un organisateur inscrit sa course en tant qu'UTMB Index.
0: Mais je vous en, et je vous en euh... prie. <rire> <rire> euh,
1: et donc, euh, pour ça, bah, il suffit que l'organisateur s'inscrive sur notre plateforme. C'est gratuit, c'est rapide, il y, en a pour, il y en a pour cinq minutes. Et puis, euh, le seul engagement de l'organisateur, c'est à nous communiquer ses résultats euh, une fois que la course est faite. Et partant de là, ben, euh, tous les coureurs qui ont fait euh, la course sont automatiquement pris en compte dans l'UTMB Index.
0: Ils apparaissent donc dans la, dans la base de données de l'UTMB euh, sur ah. le site utmb.world Absolument. Euh, Didier, sur combien de points euh, est calculé l'UTMB Index Et euh, Je crois qu'il y a un maximum. Et pourquoi il y a un maximum
2: Il y a mille, À la base, c'est sur 1000 points, mm -hmm. parce que, parce que j'ai choisi 1000 points donner un, un ordre d'idée et 1000 points ça correspondait euh, à tous les records du monde euh, de toutes les distances euh, en athlétisme et avec, les... un peu,
1: avec un peu de marge
2: avec un peu de marge mmh.
1: c'est à dire que même le recordman du monde il était un petit peu en dessous de 1000 hein. il a dit il est Prudent hein, avait mis un pourcentage de marge
0: et nous, dans le cadre de, de, du trail, euh, les performances maximum qui, qui correspondent à 1000 points, c'est vraiment des, des choses qui sont humainement atteignables, ou on est loin de la vérité, où il y a vraiment beaucoup de marge
2: bah, Actuellement, il n'y en a pas de arrivent à 1000 points. Mmh. Un jour, De mémoire, on est autour de 965, euh, la meilleure performance euh, sur 20 ans euh,
0: entre elles. Très bien. Et un jour, vous pensez qu'on va, qu va se rapprocher des 1000 points ou euh, on n'y arrivera pas euh, Tout est possible.
2: <rire> Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais vu les performances actuelles en sport euh, et les
0: records qui sont battus, mm -hmm. pourquoi pas un jour euh, J'imagine que ces 1000 points sont, sont euh, basés sur, sur un maximum lié à l'algorithme et, et au calcul et notamment à la référence euh, dans ces 1000 points maximum, c'est uniquement, euh, alors la question est un peu bizarre, mais c'est uniquement les performances physiques ou euh, aussi il y a euh, euh, dans ce calcul-là des, euh, des, on va dire, des pas des pénalités, mais des euh, euh, des choses qui qui font, euh, qui, qui influencent le, la note, notamment au niveau des, des intempéries, etc.
2: Ça, alors le euh, parti pénalité, s'il y a une pénalité, ça. Ça augmente le temps du coureur, donc euh, ça diminue forcément sa cote.
3: Mmh.
2: Et donc la, la partie météo, en fait, euh, ça c'est lié à la partie statistique de la base de données, mmh. qui compare euh, tous les résultats de toutes les courses, de tous les coureurs de toutes les courses. Donc ça, ce qui peut justifier pourquoi euh, le même parcours d'une année sur l'autre peut avoir une différence euh, de cotation. C'est lié euh, au changement mais des gros changements météo. Si c'est un petit changement météo, c'est pas très flagrant, mais quand il y a un gros changement météo, ça peut modifier effectivement la cotation.
0: C'est-à-dire que le, cha le changement météo, euh, euh, la, comment dire, la, la référence liée à ce, 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 ce paramètre-là de météo est, est modifiée automatiquement ou c'est vous qui le, qui le modifiez C'est la statistique.
1: C'est l'algorithme qui, euh, quand on dit un algorithme, on parle d'un programme informatique qui mmh. travaille sur une base de données et qui donc euh, 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 est établi à partir d'un certain nombre de méthodes statistiques. Et, euh, et, et donc, effectivement, cet algorithme va tenir compte euh, de l'ensemble des paramètres qui peuvent... C'est ça, ça qui était compliqué, c'est ça qui est génial dans la, dans la méthode de Didier, c'est qu'il y a 36 paramètres qui peuvent intervenir dans une course de trail, la météo, la technicité du parcours, euh, le, on, on est dans le sable près du désert, euh, on est en pleine montagne à 3000 mètres d'altitude, euh, on est dans la jungle avec, euh, avec 40 degrés euh, très humides, donc il y a énormément de paramètres qui peuvent intervenir, on est sur des terrains boueux, il y a énormément de paramètres qui peuvent intervenir, et, euh, et, et, et ce qui est génial dans cette statistique, dans, dans cet algorithme statistique, c'est que justement, il tient compte de tout ça, et par une espèce de méthode de reverse engineering, en fait, il, il rétablit les choses, il rééquilibre les choses de telle sorte qu'on puisse comparer des performances qui, a priori, ne sont pas comparables les unes avec les autres. Mmh. Euh, soit parce qu'elles sont arrivées sur des terrains différents, soit parce que c'est des athlètes qui ne se sont pas confrontés directement sur la même course,
0: mais ce rééquilibrage statistique tient compte du coup automatiquement de tous les paramètres. Donc il n'y a pas, si je me permets de vous couper, mais il n'y a pas une priorisation euh, des paramètres, euh, par exemple, on ne peut pas dire que l'UTMB Index favorise les, les coureurs rapides ou, euh, ou quoi que ce soit. Tout est au même non. niveau.
1: Non. Oui. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, c'est quelque chose qui est calculé sur la vitesse. Ouais. Mais ces paramètres eux-mêmes font que cette vitesse est et ensuite, ce qui compte vraiment, c'est la performance qui a été réalisée par l'athlète. C'est-à-dire que, pour prendre un, un exemple très clair, uh, Kylian a, a gagné l'UTMB cette année et a battu le, le, le record sur ce parcours en 19h50. Ou, enfin, j'ai oublié le, le, le temps exact. Si, si l'année prochaine, les, les, conditions, les conditions de course en 2022 étaient bonnes, si l'année prochaine, on a uh, de très mauvaises conditions météo et qu'on a un autre coureur qui gagne exactement dans le même temps, eh bien il aura un meilleur indice qu'il y a eu cette année, parce que sa performance aura été meilleure, parce que sur exactement le même parcours, mais dans des conditions plus défavorables, il aura réalisé le même temps, du coup sa performance sera meilleure. Mmh. Donc à la base, c'est une question de vitesse, mais in fine, une fois que la statistique s'est
0: déroulée, c'est vraiment une question de performance pure. Très bien, 19h50 qu'il y a cette année. Euh, Didier, <rire> Didier, quelque chose à rajouter sur cet aspect-là Non,
2: faut bien comprendre qu'il n'y a, a aucun calcul manuel derrière, tout, mm -hmm. est, tout est automatique. Donc, euh...
0: ouais, de manière, c'est, euh, petite question en supplément, il y a combien de, de coureurs dans la base aujourd'hui
2: je ne sais même pas,
0: je ne sais même plus. On doit être à 4 millions ou 5 millions, je ne sais pas. 5 millions, d'accord. Ouais, donc on voit très bien qu'un calcul auto euh, manuel, ce n'est pas, pas envisageable. Mm -hmm. euh, Michel, peut-être, est-ce que vous pourriez. Surtout nous...
2: que je, je rajoute juste ouais. une chose ouais. euh, le calcul qui est fait sur une course, il est fait pour l'ensemble des coureurs de cette course. Mm -hmm. C'est-à-dire, on ne prend pas, je ne calcule pas, pour tel coureur, je fais tel, euh, tel calcul
0: pour tel autre, je fais tel calcul. C'est-à-dire du premier au dernier, tout le monde a le même calcul. D'accord. En fonction de ces 36 paramètres En fonction de tous les paramètres qui mmh. sont dans la base de données. Très bien. Très clair. Michel, euh, com euh, comment vous avez réparti vos différents euh, index Vous en avez combien Et euh, voilà, Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça
1: bah, Là, on revient à la question du nouveau système sportif euh, des World Series. En, en redéfinissant... Euh, euh, dans cette période-là de <coughs> 2020-2021, où on a redéfini tout notre système sportif, euh, en fait, on a euh, cherché à simplifier. Et donc, on a créé quatre grandes catégories. La catégorie des 20K, les courses qui sont plus ou moins autour de, de 20 km. Euh, mais après, nous on parle, on, on continue à parler de, de kilomètres d'effort. Donc, c'est toutes les courses qui peuvent aller jusqu'à potentiellement 49 km d'effort. Mmh. Après on a, mais globalement quand on regarde les distances, ça donne des courses de 20-30 km en gros. Euh, après on a la catégorie des 50K qui sont les courses qui globalement sont plutôt aux alentours des 50 km en termes de distance. Euh, la course, euh, la, la catégorie des 100K, donc euh, la grande catégorie des courses de plus ou moins 100 km, et puis la catégorie des 100M ou les 100 miles donc sur les distances type Western State ou UTMB. Donc voilà, on a, on a tout redéfini en, en quatre grandes catégories. Et puis, euh, et après, on a toujours la question de l'indice, enfin de l'index général euh, qui s'applique euh, sur l'ensemble des courses qu'a fait le coureur, tandis que l'index par catégorie, lui, s'applique euh, exclusivement euh, sur les courses de la catégorie donnée qu'a fait le coureur.
0: On y reviendra juste un peu plus tard pour cet aspect général, index général. Didier, combien de courses sont prises en compte en fait dans le calcul de ces index-là Il y a
2: environ 5000
0: courses. Qui... Mais euh, par, euh, par, ouais. par athlète, par coureur. Ah, pour le calcul oui. de l'indice.
2: Oui. Il y a cinq cotes. Euh... Les cinq meilleurs codes de chaque coureur sont prises pour le général. Et puis après, par théorie, on reprend les cinq meilleurs codes pour.. Euh... Chaque catégorie, pour les 50K, pour les 100K, pour les 100 miles.
3: D'accord.
2: Et on a juste, à chaque fois, chaque, chaque coureur, même s'il a fait qu'une course, il y a, dans l'algorithme, il y a quelque chose qui calcule, qui ramène de 1 à 5, 5 performances, 5 meilleures performances.
0: D'accord. C'est-à-dire
2: qu'il y, y a un calcul dégressif qui est basé sur toutes les stades de la base de données qui calcule en fonction du résultat premier résultat si quelqu'un commence le trail et qu'il a un seul résultat, l'algorithme calcule cinq résultats fictifs ou virtuels pour lui et fait la moyenne
0: de ces cinq meilleurs résultats. Très bien. Donc si j'ai bien compris pour le les... C'est clair Oui, oui, oui c'est clair, très clair, uh, DJ, c'était parfait. Euh, pour, chaque, pour chaque catégorie, donc euh, les, les, les cinq meilleurs résultats sont pris en compte. S'il n'y a pas cinq meilleurs résultats, il y a l'algorithme qui complète, on va dire, entre guillemets. Et pour oui. l'index global, c'est euh, les cinq meilleurs résultats de chaque catégorie. Et là, pareil, non. si... Euh, en général,
2: c'est les cinq meilleurs de, de tout à fait, du coup...
0: Toute catégorie Toutes catégories confondues. Les cinq meilleurs au général, quoi, en gros. d'accord. Oui. Et est-ce qu'il y a un ratio, de, de euh, puisqu'on va aller directement sur le, sur le calcul de général, euh, Michel, peut-être, est-ce qu'il est qu y a un ratio plus important donné à, à des courses plus courtes ou plus longues dans ce, dans ce calcul général ou pas
1: Non, non l'algorithme fonctionne. Euh, on, on a besoin de connaître la, la, la distance des courses pour affiner le calcul statistique. Euh, parce que c'est des méthodes de comparaison par rapport à cette, cette, cet algorithme statistique. En fait, il fait des comparaisons par rapport à des courses plus ou moins semblables euh, qui ont déjà eu lieu, pour lesquelles on, on, on a déjà engrangé des, des résultats et on a déjà calculé des cotes. Mais, euh, mais à côté de ça, l'algorithme est rigoureusement le même, quelle que soit la, que soit la catégorie. Euh, et donc, non, il y a, on va calculer exactement de la même façon pour une course de, de 20 km ou pour une course de 100 miles. Il
2: n'y a euh, aucune différence. Euh, donc voilà.
0: Très bien. Didier, vous voulez rajouter quelque chose euh,
2: Non, 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 non c'est ça. De toute façon, c'est le, le temps par rapport à la distance. D'accord. Euh... Ok. Donc, le temps à une course courte fait un temps plus court, et est assez, tout est assez logique en fait. Mmh. C'est juste une histoire de vitesse.
0: D'accord. Ouais, c'est une histoire de vitesse qui est, qui est incrémentée, enfin qui est, qui, qui est modifiée, le calcul, est modifié, le calcul final est modifié par les différents paramètres et euh, en gros il n'y a, a pas de pondération, on va dire, en fonction de, du type de. On a, on a bien compris, c'est très clair. Euh, le, le délai de prise en compte des résultats, est-ce qu'il est limité ou est-ce que c'est depuis nos euh, débuts début dans, dans le trial Ah ben
1: bah, il faut aller voir, euh, c'est depuis qu'on a commencé à en mettre. Euh, donc euh, donc on a euh, maintenant dans la base oui on a des courses de 2011 2012 euh, depuis qu'on a comme...
2: même avant parce que je crois qu'on a récupéré ce que j'avais commencé en, entre voilà. 2006 7, 8, 9 donc les premiers tout premiers euh...
0: Donc il n'y a pas de notion de de, de temps, euh, il n'y a pas de notion ah, d'imitation de temps non, de, de prise ça, en compte. Ça, ça c'est une autre question. Si mmh. on va
1: regarder la base de données, on retrouvera dedans des résultats qui datent effectivement. On a le TMB 2003 dedans. Mmh. Euh, non, euh, l'indice de performance, ça c'est euh, enfin l'index de chaque coureur. Euh, sans oublier de le préciser tout à l'heure, il est calculé. C'est les cinq meilleurs résultats, la moyenne, une moyenne pondéré parce que les vieilles courses comptent un peu moins que les nouvelles. Mm -hmm. Donc c'est une moyenne pondérée des 5 meilleurs résultats sur les 3 dernières années. D'accord. À partir du moment où un résultat a plus de 36 mois, effectivement, il sort du
3: calcul. Il sort, oui.
0: il sort du calcul. Très bien. Très bien, très bien. Euh... On a parlé un petit peu de comment est pris en compte le calcul de la technicité, du ratio dénivelé kilomètres, etc. On a vu que c'était euh, bah, des paramètres qui, qui sont aussi évolutifs aussi. Hein. Euh... Euh, ouais, si, si je peux me permettre,
1: c'est pas des paramètres. Hmm. C'est c'est presque l'inverse de paramètres. C'est-à-dire que bon, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Est-ce qu'il faut mettre un paramètre de technicité sur un parcours Est-ce qu'il faut mettre un paramètre par rapport à la météo Est-ce qu'il faut mettre un paramètre par rapport à l'humidité, par rapport à la température Pas. Et, et en fait, la réalité du trail aujourd'hui, c'est que c'est impossible de paramétrer ces choses-là. Mmh. C'est impossible. Et donc, c'est là où en fait, la, le calcul statistique a ça de génial par cette espèce d'équilibrage de statistique qui est fait par comparaison avec l'ensemble des courses qui sont semblables qui sont déjà semblables en distance et en dénivelé qui sont déjà enregistrés en base de données eh bien ce calcul permet de rééquilibrer les choses et par voie de conséquence de tenir compte de tous ces facteurs mais je, je, je le reprécise c'est pas on pose pas un paramètre de technicité on pose pas un paramètre de non on a un seul algorithme général d'équilibrage statistique qui, de facto, tient compte de toutes ces variables qui interviennent dans le trail running. Et sans cette méthode statistique, ça serait impossible. On, on s'est posé pendant des, des années et des années cette question de, de mettre, un, un, ne serait-ce que par exemple, un, un caractère de technicité. Comment est-ce qu'on mesure la technicité de la diagonale des fous par rapport à l'UTMB C'est impossible à mesurer. Et la statistique a ça de génial, c'est que ça fonctionne à l'envers. À partir du calcul statistique, on, on s'assure que, en fait, tout, toutes ces choses ont en réalité été automatiquement prises en compte. Donc, c'est exactement à l'inverse que ça marche. C'est ce qu'on appelle en général du, du reverse engineering.
0: Je vais... Euh... Poser euh, la question suivante, mais bon, euh, elle a pas tellement de sens puisqu'en fait, euh, effectivement, d'après ce que Michel vient d'expliquer de ce que vous venez de dire aussi, Didier, euh, ça, bah, tout est lié en fait. Hein, C'est vraiment, vraiment le calcul qui, qui fait évoluer la, la note, la, la cote globale euh, d'une performance. Euh, mais je la posais quand même. Est-ce que la cote est évolutive en fonction des résultats de la course Je, je m'explique. Si euh, sur une course, on a euh, Thibaut Barognien ou euh, Sylvain Cachard sur un, sur un format court qui explose la course. Euh, Est-ce qu'on aura, euh, nous, indépendamment, chaque coureur, la même cote euh, s'ils ne sont pas là
1: Oui. Oui, c'est absolument indépendant que la course soit gagnée par Kylian ou qu'elle soit euh, gagnée par euh, Michel Poetti, euh, qui court euh, largement deux fois moins vite que Kylian. Ça ne changera, ça changera rien à la cote de tous le, tout les cours. Le, le calcul est absolument indépendant de la personne qui gagne.
0: Très bien. Bon, ben, je crois que c'est... Alors, euh, c'est vrai que c'est un, un peu complexe, mais on a bien compris qu'en fait, euh, comme le disait Michel, c'est un, un calcul génial, euh, algorithmique, et c'est vachement bien pensé, et puis euh, on, on voit qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de réflexion derrière ça. On entend euh, ces derniers temps aussi pas mal de... un peu des critiques sur les, euh, le fait que l'UTMB la, 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 index s'est un peu durci ces derniers temps. Est-ce que, est que ça, c'est venu à vos oreilles Qu'est-ce voilà, qu que vous en pensez
1: moi, je demanderais pourquoi d'autres index se sont adoucis. Parce qu'en réalité, comme on l'a expliqué tout à l'heure avec Digi, on utilise le même algorithme depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, je pense que c'est plutôt la question inverse qu'il faut poser.
0: D'accord. Ok, très bien. Euh, et donc, voilà la dernière question que je voulais poser, c'est... Euh... Aussi, euh, on, on écoutera peut-être les responsables de l'ITRA, mais euh, comment expliquer Alors, je pense que c'est un peu euh, lié aussi à l'historique de la cote, peut-être, mais euh, comment, comment on explique la différence aussi minime qu'il y a entre les deux cotes ITRA et UTMB actuellement
1: bah, C'est vrai que c'est mieux, mieux aux au, au dirigeants actuels de l'ITRA de répondre. Euh, moi, ce que, je, ce que je peux simplement dire à mon niveau, c'est que. Euh, ben, de toute façon, euh, euh, l'indice de performance ITRA jusqu'au début 2021, c'était euh, UTMB Index, mm -hmm. puisque c'était notre outil qui était utilisé par l'ITRA. Euh, L'ITRA, pour des raisons euh, d'une de, de, nouvelle stratégie qui a été mise en place par le nouveau président qui m'a succédé, a décidé de ne plus continuer à utiliser notre outil, d'en développer un nouveau. Euh, Forcément, il a été développé euh, sur la base de ce que les, tous les gens qui travaillent à l'ITRA ont appris au fil des ans, parce que c'est sûr qu'en utilisant notre outil pendant des années, des années, bah, ils ont pu plus que s'en inspirer. Euh, et voilà, c'est comme ça, hein, on vit dans un monde où... où, où des choses peuvent se produire comme ça. Je veux dire, euh, Apple a inventé, le, a inventé les, les smartphones, et euh, Samsung euh, s'est dépêché de copier. Voilà. Donc, ce logiciel de Litra, bah, je sais pas comment, moi, je sais pas comment il a été fait, mais il est forcément inspiré d'une autre. Donc, euh, c'est peut-être en grande partie pour ça que les choses sont relativement semblables.
2: Sachant quand même qu'ils n'ont pas le, ils n'ont pas l'algorithme de base. Donc, euh...
0: Oui, parce que c'est votre propriété. C'est oui. ça. Très bien. Bon euh, on pourrait continuer des heures, mais comme je le disais, voilà l'idée c'est d'avoir un, un, une vision globale de, de, de toutes ces cotes et de en tout cas ben, je vous remercie encore une fois d'avoir passé du temps pour expliquer ça. Euh, on est rentré un peu dans le détail, mais pas trop non plus, parce qu'après voilà, ça, je pense que ça, ça, dépasse, ça, ça me dépasserait et ça dépasserait beaucoup d'auditeurs aussi. En tout cas, merci beaucoup Michel et merci beaucoup Didier pour le temps que, que vous avez accordé aux, aux auditeurs du LTP.
1: Avec grand plaisir. Ce n'était qu'une grosse demi-heure. <rire>
0: <rire> C'est pas tant de temps que ça.
1: Et avec merci plaisir.
0: Didier. Merci Didier pour votre disponibilité et merci Michel également. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Je suis avec Michel Dekers, fondateur de Bitrail. Salut Michel. Comment vas-tu Je te remercie énormément d'être sur le podcast.
4: Écoute, je vais très bien. Bonjour Mathieu. Euh, Nicolas. Meilleurs vœux, Nicolas, pardon. Pour que je t'appelle euh, Mathieu. Il y a, y a des Mathieu partout. Tu, tu peux
0: m'appeler Jean-François, c'est pas grave. Tu
4: vas, tu vas comprendre pourquoi je dis euh, Mathieu euh, très prochainement. Pour Mathieu euh, Stéphanie euh, Non. Non. non ah, en fait, euh, alors, petite correction, donc, je ne suis pas fondateur. Ah, tu n'es pas fondateur. Mais bah, tu euh... vois,
0: c'est le pire démarrage des podcasts de podcast de l'histoire. <rire>
4: Euh, donc en fait, euh, Bitrell a été fondée par deux personnes qui s'appellent toutes les deux Mathieu. D'accord. Ouais. Euh,
3: L'un avec sûr. un
4: T, l'autre avec deux T. Ouais. Euh, et donc l'idée est venue en fait du, du premier Mathieu, je vais l'appeler comme ça, Mathieu Pelletier, qui euh, voulait un petit peu bah, finalement pouvoir évaluer sa performance entre elles. Ouais. Euh, mais il n'existait pas d'outil à l'époque. Euh, donc euh, je te parle de ça en 2013, 2014. Et puis, au hasard d'une rencontre avec Mathieu Van Vief, qui est professeur de mathématiques appliquées à l'Université catholique de Louvain, mmh. euh, ils ont un peu discuté et finalement, le, le truc a pris. Euh, et euh, bah, ils ont mis finalement en place l'algorithme Bitrell tel qu'on le connaît aujourd'hui.
0: Très bien. Alors, quand tu parles de 2013 où il n'y avait pas d'indice de, de performance, tu, il y avait quand même l'index ITRA à l'époque
4: Alors, je... Je pense que les, les deux indices sont venus à peu près au même moment, euh, mais moi j'ai commencé le trail beaucoup plus tard, enfin mmh. plus tard euh, quand, quand les indices et, euh, et Bitrail existaient déjà depuis un petit moment, euh, donc j'ai commencé le trail en 2016 et j'ai rejoint Bitrail comme bénévole en octobre
0: 2017. Très bien. Euh, Michel, est-ce que tu pourrais euh, te euh, présenter en quelques mots malgré tout pour qu'on sache un petit peu qui est euh, derrière euh... Euh, Alors euh,
4: voilà, donc euh, je suis bénévole comme euh, quasiment mmh. tout le monde chez Bitrail. Mmh. Euh On a, on a juste un, un développeur qui est rémunéré. Euh, et donc, euh, mais j'ai un, euh, un emploi à plein temps. Mmh. Euh, je suis en fait comptable fiscaliste pour euh, un, un groupe pétrolier. Comme ça, <rire> on saura tout. Hein. C'est mmh. pas forcément raccord avec le trail, mais euh, mais voilà. Euh, et, euh, et je suis en fait euh, bah, finalement très actif dans Bitrel puisque je m'occupe de tout ce qui est euh, community management, RGPD, contact euh, mail avec les coureurs, euh, gestion des bénévoles, euh, plus bah, forcément un petit peu de comptabilité et de finances puisque c'est mon boulot, autant mmh. euh, autant en profiter. Très bien.
0: Donc bénévole, euh, il me semble d'après les échanges qu'on a eus, euh, plusieurs reprises, tu m'as dit que c'était un, un système. Alors on va rentrer un petit peut-être un peu trop dans le détail là, mais euh, pour euh, appuyer sur cette notion de bénévole, c'était un, un site un peu participatif, un peu à l'image de ce qui, euh, ce qui est fait sur Wikipédia, par exemple. Euh,
4: C'est ça. Donc euh, on a effectivement les bénévoles qui effectuent une grosse partie du travail euh, d'ajout de courses euh, au calendrier, de vérification des informations. Euh, et au niveau de l'encodage des classements, là, c'est uniquement des bénévoles parce que bon, il, y a, il y a des petites choses un peu techniques euh, qui, qui ne peuvent pas se faire comme ça. Mais pour le reste, c'est très participatif, en effet, en ce sens où n'importe qui peut proposer une modification d'informations sur le site. Euh, n'importe qui peut également, en fait, gérer ses résultats. Donc, on a évidemment régulièrement, enfin euh, régulièrement, euh, ça arrive des confusions d'homonymes euh, dans les attributions des résultats. Mm -hmm. Et donc, une personne qui euh, bah, qui se voit attribuer un résultat d'une course qu'il n'a pas faite, il peut tout simplement rejeter le résultat. Et à l'inverse, euh, quand son résultat a été affecté à quelqu'un d'autre, il peut tout simplement les récupérer. Bien entendu, nous, on a des on a des mails pour pour monitorer tout ça derrière et vérifier qu'il n'y a pas d'abus. Euh, mais c'est quelque chose qu'on n'a on a jamais vu. On a eu une fois quelqu'un qui, euh, qui s'était un peu planté mmh.
3: euh,
4: et quelqu'un qui croyait un jour avoir détecté une faille de sécurité dans notre site euh, et qui s'amusait enfin qui s'est amusé un tout petit peu à mettre des courses de 10 km avec 8000 de D ⁇ par exemple. D'accord. Bon, on, on avait vu le truc et on a bloqué le compte.
0: Donc en gros, euh, vous avez des bénévoles. Vous êtes combien euh, chez BitRail
4: alors, en termes de bénévoles, euh, donc le mois passé, on était, euh, je vais dire, 35 personnes qui ah ont oui. été actives sur euh, à, à différentes échelles. Évidemment, euh, il y en a qui qui ont participé moins que d'autres. Euh, et en termes, je vais dire, de personnel, on a un développeur qui est à, à 80% employé. Et
0: euh, dis-moi si je me trompe, mais vu ton accent et vu le mot Bitrail, c'est belge
4: tout à fait, exactement. Euh, Bitrail est né en Belgique, euh, donc en, en 2014-2015. Euh, le, le premier classement qu'on a publié, si je ne me trompe pas, c'est le 18 août
0: 2015. D'accord, très bien. Première question euh, comment un organisateur de course, alors tu en as parlé légèrement juste avant, mais comment un organisateur de course ou un trailer peut apparaître dans, les, euh, dans, le, dans le site Bitrail Est-ce qu'il y a plusieurs moyens
4: alors, euh, pour un organisateur de course, euh, soit il peut lui-même euh, demander l'ajout au calendrier, mmh. euh, soit cette proposition d'ajout peut être faite par un coureur. Donc, il suffit d'avoir un compte qui est totalement gratuit. Euh, nous, on fait quelques vérifications, évidemment. Euh, bah, on regarde que toutes les distances qui sont organisées sont bien proposées à l'ajout. On vérifie euh, le nombre de ravitaux, on, on vérifie un peu les prix, les heures de départ, on, voilà on fait toutes ces vérifications d'usage et puis on, on valide euh, tout ça étant entièrement gratuit comme je l'ai dit euh, et euh, pour un coureur bah, finalement c'est euh, pareil c'est entièrement gratuit et euh, il apparaît finalement à partir du moment où un résultat a été publié euh, pour, pour les résultats de la course
3: mmh. euh,
4: derrière l'algorithme alors effectue son travail pour essayer d'attribuer évidemment au, au profil correct alors c'est beaucoup plus facile quand on s'appelle Michel Dekers de ne pas avoir d'erreur. Quand on s'appelle par exemple Nicolas Martin, bon bah, là effectivement il y en a beaucoup plus euh, et c'est parfois un peu plus compliqué de savoir lequel est lequel. Euh, quand c'est Nicolas Martin qui gagne la course, bah, ça va, on sait euh, lequel c'est. Euh, quand ça se retrouve en milieu de peloton, c'est un petit peu plus difficile.
0: D'accord. D'accord. Euh... Donc, si j'ai bien compris, les organisateurs ou les coureurs peuvent eux-mêmes mettre à jour leur, euh, leurs résultats. Mais par exemple, moi, je te donne un, un exemple. Récemment, j'ai fait un trail et immédiatement, ou peut-être le lendemain ou deux jours après, j'ai reçu un mail comme quoi euh, mon résultat avait été pris en compte dans le, dans le calendrier, dans le, les résultats b trial euh, sans que j'ai fait quoi que ce soit. Euh, C'est lié à quoi C'est lié au fait que les organisateurs ont, vous ont envoyé les résultats et que du coup, vous les avez euh, compilés ou, ou ça n'a rien à voir
4: non, en fait, enfin, oui et non. Euh, donc, Au niveau des résultats, euh, ce ne sont pas les, les organisateurs qui nous envoient mm -hmm. euh, les, les fichiers ce sont vraiment les bénévoles qui vont euh, faire les recherches euh, et qui vont euh, procéder à l'encodage. Une fois que la, la course est encodée, euh, les coureurs qui ont un compte Bitrail et qui ont accepté de recevoir la notification par email ben, reçoivent cet email pour leur dire voilà, on a ajouté un nouveau résultat. Euh, voilà. si, si vous voulez venir le consulter, bah, sachez qu'il est, qu
0: est disponible. Alors quand tu parles d'encodage, tu... c'est quoi euh, Vous récupérez les résultats sur des sites internet et vous les mettez dans vos, dans vos bases Comment ça se passe Ou c'est les... ouais, vous Ça vient ça, de vous oui. l'opération en fait
4: C'est ça. Oui. Donc euh, on, a, on a vraiment euh, un, un bénévole. Euh, donc on a toute une liste avec euh, les courses du week-end et, euh, et chacun va, euh, va s'occuper en fait d'une course. Va chercher les résultats, va euh, parfois un peu les reformater, euh, va, va avoir un PDF qu'il faut transformer en fichier Excel, euh, mmh. vérifier que, bah, que toutes les données sont correctes, parfois un petit peu nettoyer euh, deux, trois choses. Il peut arriver qu'une personne qui en fait avait abandonné euh, finalement a, a toujours un résultat qui, qui apparaît. Euh, mais c'est effectivement un, un travail des bénévoles en fait d'aller chercher les résultats et de, et de les encoder.
0: Donc euh, très bien, très clair. Le mode de calcul, euh, tu, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est quoi C'est algorithmique ou manuel
4: C'est un algorithme en fait qui, qui mmh. effectivement va tourner, euh, qui effectue euh, plusieurs boucles, je ne sais plus exactement combien, mmh. euh, pour euh, pour faire tout le calcul. Donc c'est vraiment quelque chose, on va dire, de, de totalement automatisé. Mis à part le fait de de rentrer les résultats et d'effectuer ce qu'on appelle les opérations de matching donc euh, quand, quand l'algorithme détecte des coureurs bah, il, dans, dans pas mal de cas il va dire ok je suis sûr que c'est cette personne là dans d'autres il va demander en fait une intervention pour éventuellement sélectionner euh, celui qui sur base on va dire notre ressenti serait le coureur le, le, le plus comment dire, le plus probable
0: d'accord ouais, donc il y a quand même euh, effectivement euh, vu que c'est on va dire une euh, euh, un système un peu plus ouvert. C'est vrai que c'est a priori ça a l'air un peu plus compliqué de, de faire le matching entre entre différents athlètes quoi, de, de, entre les profils euh, et, les, et les résultats qu'on a qu'on a, qu a obtenu quoi.
4: Clairement parce que euh, on a parfois en fait comme seule information le nom, le prénom, le sexe mm -hmm. et un temps de
0: course. Et oui. euh,
4: quand on a euh, une date de naissance, euh, c'est évidemment euh, beaucoup plus facile d'arriver à avoir un matching. Le temps de course nous aide déjà beaucoup puisque à partir du temps de course, on connaît à peu près le niveau du coureur. Et comme on a déjà ces coureurs dans notre base de données, on arrive en général à, à matcher. Mais il n'y a parfois voilà, il y a, il y a rien à faire. Il y a, il y a des confusions d'homonymes qui peuvent arriver. Et là, as la...
0: toi, tu es un peu responsable de ça aussi. Il y a la RGPD qui doit, qui doit vous limiter un peu là-dessus euh,
4: Pas tant que ça, en fait. Le, le RGPD... Euh puisque moi je m'en occupe effectivement aussi. En fait, le, le RGPD euh, n'interdit absolument pas de collecter des informations et de, et de les publier. Mm -hmm. euh, la, la seule chose qu'on a finalement vis-à-vis -vis du RGPD, c'est que si une personne nous dit bah, « écoutez-moi, je, je ne souhaite pas que mes données soient, soient publiées », nous on dit bah, « écoutez, euh, pas de souci, on, on les supprime ». Mais, euh, mm -hmm. mais j'ai envie de dire c'est un peu la seule obligation en fait. Il n'y a, mmh. a, a pas autant de contraintes. Le, le, le fonctionnement du RGPD est quand même fort ignoré. En fait. mmh. euh, on, on a l'impression que si on publie une information, euh, on, on devait absolument informer tout le monde euh, tout d'un coup, mais mais ce n'est pas le cas. Euh, si si c'était le cas, tous les moteurs de recherche auraient pu euh, mettre la clé sous la porte et, euh, et on voit très bien que ce n'est pas le cas.
0: Le RGPD, je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, la, 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 co la, codif alors la euh, législation internationale, je crois, qui, qui limite un peu l'utilisation des données euh, informatiques, si je ne dis pas de bêtises, tu confirmes C'est
4: ça, c'est euh, une législation européenne, c'est le Règlement Général de Protection des Données,
3: mmh.
4: euh, mais qui régit en fait... Euh, oui, effectivement, l'utilisation, mais, mais qui est surtout, en fait, à la base, une obligation de communiquer ce qu'on va faire quand on nous donne des données. Mmh. Euh, donc, si tu dis euh, à quelqu'un « moi, je vais prendre tes données et je vais les vendre à tout le monde bah, », s'il dit oui, en fait, euh, il, il a dit qu'il était d'accord. Mmh. Euh, C'est surtout ça. C'était pour essayer un peu d'empêcher de, ce qui se passait à l'époque où, finalement, bah, quand on s'inscrivait ou quand on faisait un compte sur, euh, sur un site… On ne savait pas trop ce qui se passait avec notre adresse email, avec d'autres informations, euh, etc.
0: Très bien. Euh, pour cet aspect très clair aussi, euh, sur, euh, sur combien de points est calculée la cote Bitrail Est-ce qu'il y a euh... un maximum et pourquoi
4: Alors, il n'y a pas de maximum en fait. Il euh, n'y a pas non plus vraiment de minimum, mm -hmm. euh, même si euh, généralement bon, les, les barrières horaires et puis les, les coureurs font en sorte que... Euh, qui finissent par arriver ou par abandonner.
3: Mmh.
4: Euh, donc, le système Bitrel, en fait, c'est un système qui, euh, qui va donner une cotation euh, qui est proportionnelle hein, en fonction de euh, la vitesse de progression des coureurs. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, sur certaines courses, euh, un coureur de niveau, on va dire, euh, niveau élite, euh, va peut-être aller deux fois plus vite que les coureurs d'un niveau 45%. Dans ce cas-là, il va obtenir une cote de 90. Si pour d'autres courses, d'autres circonstances, euh, cette élite va deux fois plus vite que ceux qui ont un niveau 51 ou 52, bah, il se retrouve avec une cote de 102 ou 104. Si on avait appliqué un maximum, on, on se retrouve à fonctionner un petit peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on dit bah, une élite ne peut pas avoir plus que 100, s'il a été deux fois plus vite, bah à ce moment-là, on doit dire que tous ceux qui avaient peut-être eu habituellement des codes de 52 ou 53, bah ils ne peuvent plus avoir ce 52 ou ce 53, il faut évidemment les mettre plus bas et donc les mettre à 50. Et donc le, le système bitrail fonctionne euh, finalement euh, extrêmement bien pour une grosse majorité du peloton puisque bah, eux ont, ont généralement une, une progression qui est un peu plus, euh, un peu plus linéaire euh, et, et plus commode et mortels finalement. Donc non, on n'a on pas de limite supérieure pour, pour ça. C'est ça qu'on peut avoir bah, typiquement sur les grosses courses hein, où les élites sont, euh, sont vraiment préparées, pour lesquelles c'est euh, un peu l'apogée de la saison. Typiquement, l'UTMB, la diagonale des fous, euh, on va avoir des élites qui vont marquer des scores supérieurs à 100.
0: Mmh. Très bien, très clair. Euh, Est-ce que vous avez des catégories dans vos cotes?
4: Alors oui, on a on a sorti en fait il y a, a quelque temps un, des classements en fait oui qui sont qui sont effectués par catégorie, donc qui, qui permettent vraiment un peu d'avoir de, bah, des, des profils assez différents. Euh, les catégories qu'on a faites globalement, c'est ce qu'on va appeler le, le kilomètre vertical. Euh, mais de manière un peu plus large ça peut être les montées sèches, mmh. euh, c'est pas uniquement le, le 1000D ⁇ sur trois bornes. On a ensuite bah, les, les distances, on va dire, un peu classiques, donc c'est l'équivalent à peu près 10 km, le semi-marathon, le marathon, euh, les 80 km, les 160 et les, les 320 km.
0: Donc vous avez pas mal de, pas mal de, de catégories, quoi. vous en avez quoi,
4: 6-7 euh, Oui, c'est à peu près ça, oui, je pense. Euh...
0: D'accord. Est-ce que l'algorithme est différent en fonction de ces catégories ou euh, pas du tout
4: Non, non c'est le même algorithme qui tourne finalement dans, dans toutes les circonstances. Il n'y a, a pas de paramétrage en fait, à faire quand, quand on effectue une, un encodage de course. C'est vraiment la, la même chose qu'on effectue à chaque fois. On met les résultats, on, on trie un petit peu les, les homonymes et puis on fait un clic sur « Calculer l'indice
0: ». D'accord. Euh, quel est le délai de prise en compte des résultats Est-ce que si euh, j'ai couru euh, il y a euh, 4 ans, est-ce que mon résultat est encore pris en compte ou pas
3: dans le
4: euh, Alors, il y a. Euh, donc, pour effectuer. Donc, si tu as fait des courses il y a 4 ans, ça, on peut, on peut les reprendre si, euh, si ça a été oublié, euh, une course qu'on n'avait qu pas vue.
0: Je précise, euh, hein, euh, excuse-moi Michel, dans le cadre du calcul global.
4: Alors, dans le cadre du calcul global, euh, non, une, une cote qui a été faite il y a 4 ans, euh, elle n'a plus suffisamment de poids, en fait, pour connaître le, le niveau actuel du coureur.
0: Et est-ce euh, qu'il y a une limite dans la, dans, la, dans la prise en compte dans le temps
4: Il n'y euh, a pas vraiment de, de limite dans, dans ce sens-là. Euh, ce qu'il y a, c'est que plus une, plus une cote va être ancienne, euh, moins elle a de poids et moins il euh, y a de finalement de, de cohérence à la reprendre mmh. euh, si, si je prends le niveau de quelqu'un d'il y a 4 ans peut-être qu'il avait à ce moment-là un niveau euh, peut-être déjà très bon mais que sur 4 ans il est passé à un niveau d'élite internationale euh, et à l'inverse euh, on peut avoir quelqu'un qui il y a 4 ans était euh, au sommet de sa forme et qui euh, pour diverses raisons a arrêté donc s'il si a eu euh, une période où il a eu 4 ans sans faire de course Clairement, la, la cote qu'il a pu avoir il y a 4 ans n'est plus parlante pour faire une évaluation aujourd'hui.
0: Est-ce que l'algorithme la, prend, la, prend en compte la technicité, le ratio, les conditions météo Est-ce que c'est des éléments qui sont modifiés à la mano, comme on dit Ou est-ce que c'est comment ça se passe de ce point de vue-là Ou est-ce que c'est juste lié au, au résultat de, de, de la course en elle-même
4: alors, c'est effectivement euh, quelque chose qui est pris euh, automatiquement dans la course. Euh, donc, tous ces éléments-là sont pris en compte. Euh, on n'a aucune intervention à faire euh, et, euh, et, et on n'a même aucun endroit où on pourrait euh, effectuer une modification. Donc, on, on ne doit pas rentrer, euh, on ne doit pas dire il, il pleuvait, il faisait 14 degrés, il y avait du vent, etc. Euh, et on ne doit même pas encoder non plus ni la distance ni le dénivelé. Donc, tout est vraiment basé sur le temps de course des coureurs et sur le niveau connu. Donc, je prends un exemple finalement assez simple. Mais si on a un parcours qui est parfaitement identique d'une année à l'autre, si pour une raison ou l'autre, globalement, les coureurs ont mis 10% de temps en plus, on sait que c'est l'ensemble de tous les éléments qui y avait sur cette course qui ont fait que les coureurs ont mis 10% en plus. Donc le coureur qui habituellement d'un niveau 40 mettait une heure, qui a mis 1 heure 6 ben on sait que c'est à cause de ça. Le coureur qui mettait deux heures et qui a mis 2 heures 12 pardon, on sait que c'était c'était dû à ça. Donc vraiment tous les éléments en fait sont pris en compte, que, que ce soit la, la la technicité du terrain, le fait qu'il pleuvait, le fait qu'il faisait plus chaud, plus froid. Tout ça, en fait, se retrouve dans le temps de course du coureur. Euh, tout, tout qui a fait de la course à pied, c'est que bah, quand il fait beaucoup plus chaud, on va plus lentement. Euh, quand euh, quand c'est très boueux, très glissant, bah, on va plus lentement également. Euh, donc voilà, c'est vraiment la spécificité, en fait, de, de l'algorithme. Euh, et c'est ça qu'on a... Euh, je veux dire, pour l'anecdote, on a parfois des, des personnes qui nous écrivent en disant euh, « Ah, mais là, en fait, vous avez indiqué que la course faisait 25 km et 800 des plus, mais en fait, c'était 26 et 950, donc vous devez augmenter la performance qui a été calculée. » Et donc, on, on explique que non, non puisque c'est de la proportion, donc euh, systématiquement, en fait, ça, ça ne veut pas dire qu'il faut changer. Et alors, pour le fun fact, euh, personne ne nous a jamais écrit en disant En fait, c'était moins long et moins pentu. Merci de diminuer ma performance. C'est étonnant. Ça n'est jamais <rire> arrivé.
0: Ça, ça m'étonne. Ça m'étonne. <rire> euh, Est-ce que la cote est évolutive en fonction de, du niveau de la course Je, je m'explique. Est-ce que si, euh, si j'ai euh, euh, Jeanne-Marguerite euh, sur la course euh, et Thomas Cardin et euh Blandine est ce que euh, s'ils sont là, est ce que la cote globale de, de chaque coureur change parce qu'ils ont euh, typiquement explosé la course, est ce que c'est un lien ou pas?
4: Non, non, ça n'a ça n'a pas de lien en fait, puisque l'algorithme va vraiment se baser en fait sur le temps de course et le niveau de tous les coureurs qui sont présents et connus euh, de la base de données. Donc, si on a trois coureurs élites qui viennent, je ne sais pas moi, ils étaient en vacances, ils se disent, tiens, je vais aller faire la, la petite course, là, il y a un petit trail qui est organisé. C ces trois personnes-là, en fait, vont avoir une cote élevée, parce que c'est des coureurs qui sont rapides, et, euh, et ce sera sans doute la, la seule fois où cette course aura des vainqueurs avec euh, une telle cote. Mais euh, ça n'a pas d'impact, en fait, sur, sur un calcul global. Euh, les Quelque part dans l'algorithme, en fait, c'est jamais que des chiffres. Donc, que la personne ait un niveau de 80, de 90 ou de 100, c'est toujours mis en rapport avec son temps de course. Donc, s'il est très fort, il va aller plus vite. Mais ça ne change pas l'indice, ça ne change pas les moyennes, ça ne, change, ça ne change absolument pas les choses. Ça nous est arrivé, nous, par erreur d'avoir, par exemple, encodé seulement une moitié de la course parce qu'il y a quelque chose qui a foiré dans un fichier Excel quand on a réencodé, ça n'a fondamentalement pas changé la, la cotation. En fait.
0: D'accord. Quel est le calcul, Michel, qui permet d'obtenir la, la note, la cote euh, bitrail globale
4: Alors, au niveau de, de ce qu'on appelle donc, les, les codes globales ou les scores, euh, ce sont la plupart du temps, enfin même, à, à chaque fois, en fait, une, une moyenne géométrique euh, des euh, trois meilleures performances. Euh, alors, quand ce sont les challenges nationaux, ce sont les trois meilleures performances qui ont eu lieu sur les 12 derniers mois. Quand ce sont euh, les scores pour ce qu'on appelle le level bitrail, donc c'est en gros le premier classement qu'on va trouver sur, euh, sur la page du site, ainsi que les, les classements par catégorie. Euh, là, c'est un tout petit peu différent. En fait, on va reprendre euh, les trois performances qu'on estime euh, les plus représentatives et les plus, les plus parlantes, mais sans trop remonter dans le temps. Alors, on peut remonter jusqu'à 3 ans. Euh, mais on estime que plus une performance est récente, plus elle a de chances en fait, d'être représentative du niveau du coureur.
0: Ça c'est un algorithme qui calcule cet index C'est un, euh...
4: un algorithme effectivement, tout mmh. fonctionne de, de manière automatisée. Euh, et on peut en fait pour chaque score qui est affiché sur le site, on peut cliquer pour voir les, euh, les performances qui ont été retenues pour faire ce calcul.
0: D'accord. Très bien, très bien. Euh, bon, mais bah, je crois que c'est clair. Michel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour euh, dont on n'aurait pas parlé euh,
4: Non, je pense qu'on a on a fait le tour de on a fait le tour du site, on a fait le tour de, de je pense de tout ce y avait à raconter.
0: Quel est l'avenir de Bitrail euh, dans les dans les années, dans les mois et les années à venir Là, vous avez des, des objectifs euh, C'est quoi la vision
4: euh, Alors bah, écoute, j'ai pas de boule de cristal. Euh, <rire> si mais, euh, mais t'en as une, on, on, tu
0: penses à moi. Hein
4: Écoute, pas de souci. Euh, si si, si, si j'ai la possibilité de, de lire les signes de la bourse et, et de faire le prochain podcast depuis une île des Bahamas. Euh, Ça serait je, volontiers. Je t'invite. Euh, donc, euh, non, donc voilà. Pour, pour euh, devenir un peu plus sérieux, donc euh, voilà, donc on, on envisage euh, clairement l'avenir la, sereinement maintenant. On, on a vu sur, euh, sur le salon de la Saint-Élion que. Euh, beaucoup euh, de coureurs nous connaissent de plus en plus euh, également les organisateurs on a, on a de plus en plus de demandes pour euh, pour faire de la publicité sur le site hein, qui, qui nous permet nous de, bah, de continuer à vivre, de soutenir le site euh, de toujours proposer aussi le fait que le site soit gratuit pour, euh, pour toutes les personnes euh, même si on a un compte premium qui lui par définition est payant mais va proposer des fonctionnalités supplémentaires à tous les coureurs les, les fonctionnalités les plus connues, c'est l'estimation du temps de course et, et un accès au, à l'aperçu des parcours. Euh, mais, mais voilà, on, on, est, on est vraiment confiant. On a, on, va dire, on a trouvé un rythme de croisière depuis notre lancement en France, puisqu'au début on, on était limité on va dire, à la Belgique et, et à quelques courses limitrophes. Euh, et puis euh, clairement on a, on a un moment décidé de, de, de passer d'aller de, à l'assaut de la France si, euh, si on peut le dire comme ça avec forcément des, des investissements euh, relativement importants on avait effectué un crowdfunding mm
3: -hmm.
4: où, euh, où on, a, on avait clairement vu en fait, que euh, bah, finalement beaucoup de, de trailers avaient participé euh, avec des petites sommes euh, le, le, la société qui, qui organisait un petit peu ça nous avait dit euh, on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu des gens comme ça qui, qui amènent des, des, des petites sommes pour, euh, pour un projet. Euh, on a l'habitude d'avoir des, des investisseurs qui, qui viennent avec un, un certain paquet, mmh. mais, euh, mais, mais pas comme ça des, des, des personnes qui finalement euh, aiment le produit, euh, aiment le site, aiment, euh, aiment l'activité et, et veulent vraiment en fait, la soutenir via, via leur participation euh, au crowdfunding.
0: Mmh. Très bien. Euh, ouais, très intéressant bon, c'est c'est surtout intéressant parce que tu 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 te rends compte que alors c'est ça fait un petit peu boulard de dire ça mais tu tu es dans un épisode avec l'UTMB Index et, et Litra donc voilà c'est pas je pense que c'est pas rien ça veut dire quand même que vous comptez un peu dans le milieu du trail aujourd'hui moi c'est vrai que je trouve assez fascinant euh, euh, le, euh, votre présence euh, dans le milieu du trail et surtout sur les surtout sur internet sur les c'est assez euh, c'est assez bien fait vous avez vous avez une belle présence
4: ben merci. Je, je, je pense, enfin, de, de ce qu'on a pu nous dire sur, sur différents salons, des, des contacts qu'on a avec les coureurs. Euh, ce qui plaît beaucoup, c'est que finalement, on essaie vraiment de reprendre toutes les courses qui ont lieu euh, sur un territoire. Alors, pour l'instant, on essaie vraiment de couvrir intégralement la France et le Benelux. Euh, mais on reprend des, des courses maintenant aussi euh, beaucoup plus à l'étranger. Euh, mais, mais clairement, beaucoup de coureurs nous ont dit, euh, ouais, mais c'est super parce que euh, je, je peux vraiment retrouver. Toutes les courses que j'ai faites. Euh, il peut toujours manquer hein, des, des petits quelque chose. On a quand même mis en place des critères pour, euh, pour avoir un, une sorte de minimum d'entrée. De, euh, mais on a eu aussi à la Saint-Éléon, par exemple, des coureurs qui ont, euh, qui ont des niveaux euh, bitrel de, de plus de, de 70, parfois même 80, qui disaient Mais euh, moi, à part sur bitrel, on ne trouvait pas mes courses. Et, euh, et quand il était question d'essayer de se faire sponsoriser, d'avoir peut-être une paire de chaussures à gauche, à droite, bah euh, il nous disait sans bitrel, je ne sais pas y arriver parce mmh. que mes courses ne sont reprises en fait nulle part d'autre que sur bitrel.
0: Intéressant, intéressant. Ouais, vous, vous, euh, effectivement, euh, moi c'est pareil de mon côté. Euh, alors je crois que les, les courses de 2012-2013 euh, que j'ai fait au tout début, elles y sont pas parce que ça fait trop loin. Mais je crois qu'à partir ah, de 2016, elles sont déjà comptabilisées donc euh, euh, elles y sont quasiment ça. toutes.
4: Oui, on, alors la France, on, quand on a commencé, donc en 2019, on a repris tout l'historique depuis le 1er janvier 2017 et on essaye progressivement alors d'aller rechercher des cours sur 2016, mais ça devient en fait très compliqué, ne, ne serait-ce que pour avoir un, un classement, pour retrouver un classement qui a été publié il y a, il y a 6 ou 7 ans, euh, ça devient vraiment, euh, vraiment compliqué maintenant.
0: En tout cas, bravo Michel, bravo à toute l'équipe Bitrail. Je euh, souhaite leur, euh, de, ma, de ma part tout le, tout le bonheur et tout le courage pour cette nouvelle année parce que oui, on enregistre juste en début d'année 2023. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour aider Bitrail là, si, euh, si certains auditeurs ont été attendris ou, ou euh, touchés par, par ton intervention Où est-ce qu'on peut vous aider
4: Alors, bah, j'ai envie de dire que le, le meilleur moyen de nous aider finalement, c'est euh, la souscription au compte Premium. Mmh. Euh, qui, va, qui va leur donner des fonctionnalités en plus hein, donc euh, c'est pas, pas un don hein, qui, qui est fait à Bitrail, il euh, y, a, y a les accès au simulateur au GPX, il y a euh, 14 ou 15 fonctionnalités euh, complémentaires et on continue à développer euh, tout ça euh, on va avoir bientôt des, des fonctionnalités spécifiques pour suivre ses amis, pour s'envoyer des, des challenges entre potes euh, etc donc, j'ai envie de dire, c'est effectivement le, le meilleur moyen. Sinon, tout simplement, bah, visitez le site, euh, parlez de nous. Euh, tout, tout ça, effectivement, nous, nous fait aussi du bien. Ça nous fait plaisir, nous, quand, euh, quand on a quelqu'un qui nous écrit, qui nous dit Ah, mais mon pote m'a parlé de votre site, c'est vraiment chouette. Euh, vraiment, ce que vous faites, c'est top. Tout ça, bah, voilà. Mmh. Clairement, c'est ça nous fait plaisir. Nous, on est, en, on, on est bénévole dans, dans cette histoire-là, mais euh, mais voilà, tout ça n'est pas gratuit. Donc euh, c'est comme quand on participe à un trail. Hein. Il y a mmh. des bénévoles qui sont là pour euh, pour signaler, et puis bah il y a des personnes, il y a des prestataires qui bah qu'il faut payer. Hein. C'est leur taf. C'est comme ça qu'ils gagnent leur croûte. Et
0: euh,
4: et voilà, je Très dirais bien. que mmh. c'est le meilleur moyen.
0: Eh ben super Michel, merci pour ton temps, merci pour tout et puis bravo encore une fois à Bitrail, de... toute l'équipe de Bitrail et à très vite.
4: Avec plaisir.
0: Salut Michel, bye. Salut. Ciao. Je suis avec Loïc Lescouf d'ITRA. Salut Loïc, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Comment vas-tu
5: Bonjour Nicolas, bah, je vais bien, je te remercie et euh, c'est avec plaisir. Euh, l'ITRA participe à ce podcast pour répondre aux questions.
0: Très très gentil en tout cas à toi et à l'ITRA, je pense notamment à Astrid. C'est ça Astrid qui nous, a, qui nous a mis en relation, euh, que je salue. Parfait, ouais. euh, Loïc, qu'est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît Bonjour, donc euh, moi
5: c'est Loïc, je travaille avec euh, l'ITRA depuis 2017. Euh, dans la vie je suis aussi moniteur de ski et accompagnateur en moyenne montagne. Mmh. Et euh, donc, euh, côté de l'ITRA, je m'occupe de tout ce qui est de la base de données. Euh, c'est moi qui suis en charge de la de la boîte email également. Et donc, de tout ce qui est euh, relation avec les coureurs, les organisateurs. Il euh, faut savoir qu'à l'ITRA, on est une petite équipe de cinq personnes. Et, euh, et voilà, on est un peu multitâche. Chacun on a nos, nos rôles, nos spécialités. Et moi, c'est plus ce côté euh, back office, comme on dirait.
0: Très bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour la présentation. Euh, Loïc, est-ce que tu peux, euh, en quelques mots, euh, assez simple, de manière synthétique, nous, nous donner un petit peu l'historique de la cote ITRA euh, voilà, Est-ce que tu peux donner ton point de vue là-dessus Oui, bien sûr. Donc,
5: l'histoire euh, de la cote ITRA, euh, on va avoir la première partie où l'ITRA était très associée avec l'UTMB. Mm -hmm. Et à partir du moment où l'ITRA s'est un petit peu séparé de l'UTMB, donc euh, l'indice de performance à proprement parler, c'est un outil qui avait été créé par un homme qui s'appelle
0: Didier Curdy, oui, qu'on a qu'on a eu dans euh, le dans, dans le premier dans, dans le premier échange de cet épisode.
5: Bah, tout à fait. Donc de 2017 à 2020, si ma mémoire est bonne, euh, moi je travaillais avec Didier, donc euh, qui euh, était le responsable de tout ce qui était indice de performance. Euh, c'est lui qui m'a formé sur cet outil. Euh, ensuite est arrivé un moment où euh, l'ITRA et l'UTMB se sont séparés pour diverses raisons euh, en gros on nous avait proposé euh, de continuer avec euh, l'UTMB mais avec des contrats qui financièrement n'étaient pas abordables pour l'ITRA voilà, suite à la démission de Michel il y a eu un, un nouveau comité directeur qui s'est mis en place du côté de l'ITRA mmh. avec euh, l'élection de, de Bob Crowley ouais. Euh, qui n'est plus président à ce jour, maintenant c'est Janet NG.
0: J'ai eu, les, j eu les, euh... deux, les deux personnes dans le, dans le podcast. Oui, tout à fait.
5: Et du coup, euh, la, la, la décision qui a été prise par les, les instances dirigeantes de l'ITRA était d'essayer de, d'être indépendant auprès de nos outils informatiques. Il faut savoir que euh, l'ITRA s'est fortement développée grâce à l'UTMB. Et l'UTMB a aussi bénéficié de l'ITRA euh, en d'autres termes, notamment par rapport au système de points ITRA, de, de points ITRA-UTMB que, que tout le monde connaît un petit peu dans le, dans le domaine du trail. Et il euh, y avait cette, un petit peu cette connivence qui était toujours euh, euh, assez marquée. Et le, la nouvelle équipe dirigeante a senti le besoin de vraiment euh, prendre le chemin de l'indépendance. Donc... Euh, Suite à cela, bah, l'ITRA a décidé un petit peu de, de développer ses propres outils, sachant que tous les outils informatiques qu'on utilisait, ils appartenaient à l'UTMB. Donc il y avait des contrats, on les louait, chaque mois on payait, et c'était pareil pour l'indice de performance. On a proposé à l'UTMB de racheter l'indice de performance. Euh, L'offre a été déclinée. Donc à partir de ce moment-là, on a développé nos outils de notre côté. Sachant qu'on a le soutien de World Athletics, qui est la fédération internationale de trail, qui, euh, qui a toute la confiance de l'ITRA et avec qui on organise les championnats du monde euh, par rapport à, à ce sujet.
0: Très bien. Bon, Ok, euh, pour cet historique de la côte, euh, donc le sujet n'est pas là aujourd'hui, euh, il est plutôt technique et plutôt euh, mode de calcul, euh, mais oui. je, voulais, je voulais quand même voilà, que, que, que tu retraces un petit peu l'historique du point de vue d'ITRA. Euh, Louis, quest ce que tu peux nous expliquer Ouais, vas-y. Ouais, c est, c est,
5: je pense que c'est important de, de, que les choses soient claires. Euh, il y a beaucoup, euh, par rapport à toutes ces histoires UTMB, ITRA, il y a, il y a beaucoup de sous-entendus, de non-dits et de choses qui ne sont pas dites. Euh, il me semble très important que, le, que les informations soient claires et que, que les gens se fassent leur propre idée par rapport aux informations qu'ils qu entendent, et pas par rapport aux rumeurs, en fait.
0: D'accord. Euh, comment un trailer, euh, dans un premier temps, alors on va commencer par le commencement, comment un organisateur de course peut, peut apparaître dans le, dans le système de, de, de performance Citra
5: Alors c'est très simple, euh, l'organisateur a juste à créer un compte sur notre site, euh, la création du compte euh, est gratuite, hein. tout comme la création de l'événement, de la course et la publication des résultats. Mmh. Donc nous, on exige un, un formatage spécifique des fichiers afin de pouvoir gérer la base de données de manière euh, efficace. Donc euh, l'organisateur est invité à créer ses courses, euh, déposer son fichier de résultats. Alors, tu on peux, tu peux préciser
0: Loïc, c'est gratuit pour l'organisateur
5: Oui, ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Euh, la création de courses, le fait d'apparaître dans le calendrier, le fait de déposer les résultats, c'est gratuit. Euh, là où l'ITRA, c'est une association à but non lucratif. Hein. Euh, là où nous, on a besoin d'argent comme tout le monde pour fonctionner, c'est grâce aux adhésions, en fait, grâce aux services annexes qu'on propose. Mais tout ce qui est gestion de la base de données, euh, ce sont tous des services mis à disposition par l'ITRA il euh, faut rappeler que le but de l'association c'est de promouvoir le trail international et le développement du sport Donc, on a forcément des coûts fixes et auxquels on doit répondre mais euh, dès qu'on peut on, on essaye d'avoir le, le plus de services efficaces euh, et gratuits pour la communauté euh, c'est le cas avec, euh, avec les résultats et toutes les fiches de course que vous pouvez consulter sur le site ou les fiches coureurs c'est accessible en très grande majorité, très grande majorité gratuitement avec quelques informations accessibles pour les membres qui sont adhérents premium, euh, sachant que l'adhésion coûte 8 euros à l'année.
0: Euh, donc, tu disais, euh, pour les organisateurs, OK, c'est gratuit. Euh, donc, ils ont juste à euh, s'inscrire sur le site de l'ITRA euh, et, à, et, à, et à fournir le, la, les résultats de leurs courses sous un format particulier.
5: Voilà, ils déposent leur fichier de résultats. On ne demande pas... Euh, donc juste des, des, des informations qui sont euh, utiles pour pouvoir gérer la base de données. Donc, le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité. Et puis après, tout ce qui est lié aux caractéristiques de la course, le temps du coureur. Et, euh, et puis après, euh, lors de la création d'événements, l'organisateur dépose aussi euh, son fichier GPX, sa trace pour avoir la, la distance et le dénivelé, et les informations de distance sur sa course.
0: Ok, bon... Euh... Au niveau des coureurs, euh, est-ce que n'importe quel coureur, à partir du moment où il est euh, dans les résultats de, de l'organisateur, il apparaît forcément dans ce classement, euh, Loïc
5: Alors oui, il faut savoir que nous, on fait toutes les courses que l'on reçoit. Les seules exceptions des courses qu'on ne calcule pas, le COT, la cote ITRA, ce sont les courses virtuelles. Donc, euh, courses virtuelles pour euh, réussir un petit peu. C'est lors de, du Covid et avant Covid, euh, certaines courses ne pouvaient pas avoir lieu de manière physique. Donc, les organisateurs ont, ont proposé des alternatives pour, euh, pour entretenir une dynamique sportive. Et euh, en fait, la course virtuelle, on ne peut pas vérifier si le coureur a effectivement suivi le, le parcours ou alors euh, est-ce que le coureur a fait… Euh, 50 km et 1000 mètres de dénivelé chez lui, ou alors au Portugal, aux États-Unis. Mm. En fait, nous, pour que pour que ça soit cohérent, on a besoin que tous les coureurs fassent le même parcours à un moment donné sur sur une même journée. Donc c'est la sélection.
0: Okay. et donc euh, à partir du moment où euh, un organisateur de course est inscrit dans la base Itra et qu'il vous donne euh, ce listing de courses, euh, ce, 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 ce listing des résultats de course sous un format particulier, ça crée automatiquement euh, sur le site Itra un, un profil Itra pour chaque coureur et qui vient être intégr... incrémenté au fur et à mesure que les euh, que les courses euh, sont mises à jour, quoi.
5: C'est bien ça, oui. Donc, euh, si, si tu t'inscris sur des courses, peu importe dans le monde, qu'elles qu sont référencées sur notre calendrier, à partir du moment où tes informations sont correctes à chaque fois, ton résultat sera assigné à ta fiche coureur sur notre site.
0: Il faut, euh... je, je, je précise, mais il faut absolument que la course soit euh, affiliée ITRA. Et ça, ça c'est une inscription gratuite, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà, alors c'est
5: affilié, c'est peut-être pas le ouais, terme exact, il qu'elle soit enregistrée sur notre calendrier. D'accord. Euh, affiliation, on pourrait associer avec une adhésion, mm -hmm. L'adhésion. Euh, il y a des adhésions coureurs-organisateurs, mais euh, une fois de plus, c'est totalement gratuit. Et d'ailleurs, très souvent, quand je reçois des emails de coureurs me demandant « Ah, ma course n'est pas référencée, je n'ai pas ce résultat sur mon profil », eh ben nous, on fait ce qu'on peut pour essayer de trouver le contact de l'organisateur, l'inviter à, à créer son compte, à déposer sa course et les résultats gratuitement. Et On incite fortement aussi les coureurs à en faire de même et à prendre les devants et à, à solliciter les organisateurs pour qu'ils puissent ajouter leurs courses sur notre site.
0: Ok. Euh, ils ont obligation de se réinscrire tous les ans ou une fois qu'ils sont inscrits, euh, c'est fait
5: Alors, il n'y a aucune obligation de réinscription. Euh, les organisateurs, tous les ans, doivent remettre leur fichier de résultats. Nous, on travaille pour faciliter la vie des organisateurs et automatiser tout cela du mieux possible. Mais il euh, n'y a pas d'obligation à proprement parler, ce qui veut dire qu'une course qui était présente en 2019 ne l'est peut-être plus en 2022. Et euh, exemple inverse, une course qui jusqu'à présent n'était pas existante dans notre base de données peut très bien arriver demain euh, sans, sans problème.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Louis, s'il te plaît, du mode de calcul de cette... Alors, c'est, d'après ce que je... c'est l'ITRA Index de Performance, le nom exact
5: Ouais, Indice de Performance ITRA.
0: Indice de Performance ITRA.
5: Et. ITRA Performance Index.
0: Et le mode de calcul, il est algorithmique ou manuel
5: Alors, il y a... Je vais essayer de faire court et concis.
3: Mmh.
5: Il y a deux parties. Donc, il y a la, la donnée de base, c'est on prend la distance et le dénivelé d'une course. On remet toutes ces informations à plat. Euh, par rapport à ces informations remises à plat, on a un temps face à une distance théorique. Donc. Euh, on prend à peu près comme valeur 100 mètres de dénivelé positif égale 1 km à plat, mmh. ce qui est la formule largement admise. Euh, 1 km, euh, km égale 1 km à plat, et on parle de kilomètre forts. Donc, pour chaque distance en kilomètres et on a un record du monde théorique équivalent. Alors on connaît tous les records du monde du 42 km, du, du 100 m. Euh, et du coup, on a, on a une charte, un graphique qui reprend un peu tous ces historiques de records du monde. Mmh. Et en reliant les points les uns avec les autres, on est capable de savoir le record euh, du monde théorique du 55,5 km.
0: D'accord. Euh, comme,
5: comme on le sait tous dans le trail, on n'a pas de distance. On a des catégories de distance qui sont assez similaires en, en termes de distance et de dénivelé. Et on peut dire que chaque course est unique et possède ses propres caractéristiques. Euh, D'où deuxi la deuxième étape que je vais présenter juste, euh, juste après. Donc, on a cette première étape avec la distance... Et le dénivelé remis à plat, contre laquelle on a une valeur chrono d'un record du monde théorique mmh. qui est, équivaudrait à 1000 points pour le, la meilleure performance possible. Dans un deuxième temps, on fait un, une comparaison de notre échantillon statistique de coureurs. Dire Imaginons qu'on a une course où on a 100 coureurs sur la course. Et dans nos bases de données, on connaît déjà 80 de ces coureurs. Et ben, on... Un algorithme a été fait qui permet de revérifier est-ce que ces coureurs existent, quelles ont été leurs performances moyennes sur des courses de même type, est-ce que d'autres coureurs ont déjà couru ensemble sur, des courses, sur certaines courses, est-ce que le résultat diffère énormément en général. Et en fait, grâce à tous ces paramètres et toutes ces informations, ça va nous donner une tendance. Euh, de correction de la cote. Donc ça, c'est la partie algorithmique. Et par rapport à ces tendances, nous, après, on a un travail de vérification qui est manuel. On va regarder si cette course a déjà un historique pour avoir une consistance au fur et à mesure dans les années, en fait. C'est-à-dire qu'on va essayer de, de lisser tout ça au maximum pour qu'une course euh, où on obtient une cote de 500 en mettant 3 heures en 2017... Si le parcours est exactement le même en 2019, et ben, 3 heures, c'est qui vaudra toujours à 500.
0: D'accord, une cohérence, pour retrouver une cohérence. Et donc, il voilà. y, y, y a une vérification manuelle sur chaque, sur chaque événement, ou c'est. Euh, euh, comment dire euh, voilà. euh... Ouais, Absolument. Toutes les courses qui
5: passent par l'ITRA sont vérifiées manuellement, mm -hmm. sans exception. Donc, toutes les courses qui, euh, que, que je fais ou que mon collègue Adi euh, s'occupe, on va toutes les vérifier une par une, on va toutes aller vérifier s'il y a des antécédents, euh, des, des, des historiques de la course. Mmh. On va vérifier les parcours, euh, les organisateurs nous déposent les fichiers GPS. Euh, Nous-mêmes, on va récupérer les fichiers GPS pour toutes les courses, pour celles dont on n'a pas les fichiers. Et on compare les fichiers GPS, on les superpensant les uns aux autres, pour être absolument sûr que les parcours soient les mêmes ou non. Et puis, si on est, si on a un petit peu des doutes par rapport à tout cela, on va contacter les organisateurs. On a souvent aussi une, une communauté de coureurs qui nous aide, qui nous transmet les informations par rapport à cette course. Et, euh, et ça nous permet d'affiner au maximum euh, les calculs et d'être le plus juste possible dans ce qu'on fait, en fait.
0: Combien de personnes vérifient euh, manuellement? Euh, donc, il y a toi, Adi, tu as dit, et, et vous êtes que deux ou encore, euh, encore du monde?
5: Oui, après j'ai encore euh, une collègue euh, Kashia qui s'occupe de ça qui nous aide de temps en temps mais euh, en fait euh, tout, tout est un peu lié mais suite au fait qu'on ait dû refaire nos outils informatiques euh, intégralement suite à notre séparation avec l'UTMB ben, on, on a très grandement euh, réfléchi sur euh, comment automatiser du mieux possible tous ces outils comment euh, pouvoir pro, euh, fournir un service de qualité avec euh, une efficacité maximum en fait. Et euh, c'est des choses qu'on a réussi à développer et dont on, on est assez fier pour l'instant. On a encore énormément d'améliorations à faire pour euh, rendre tout ça encore plus efficace. Mais euh, en fait, en, en un an et demi, on était capable de, de diviser le temps de travail par trois, voire quatre, euh, et de diviser le nombre de personnes euh, quand j'étais en 2019, ou que c'était encore sur l'ancien système, on était cinq, euh, dont euh, ouais, quatre, quasiment quatre personnes dédiées complètement à ça. Quoi. À deux, on arrive à tout gérer.
0: D'accord. Et vous, vous gérez euh, internationalement ou juste sur le territoire euh, hexagonal
5: Non, Non, c'est euh, international, sur la, toute la base de données, sur toutes les courses dans le monde.
0: Donc, toi, voilà, tu es en charge de la responsabilité de, de cette base de données euh, ITRA euh, dans, dans le monde entier. Quoi. Tu en as parlé un peu tout à l'heure. Tu as dit 1000 points maximum, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Euh, okay. Ce maximum, il est calculé en fonction euh, de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire les capacités euh, maximum. C'est quoi Vous avez pris une marge complémentaire par rapport à ce qui est humainement possible Comment ça se passe
5: Alors, alors euh, le... Donc, le 1000, c'est un maximum théorique. Donc, euh, imaginons demain, euh, un certain Jim Wemsley ou Kylian Journey euh, se met sur un marathon et arrive à battre le record du monde euh, du marathon, il obtiendrait la note de 1000. Donc, 1000, c'est la note maximum euh, possible. Par rapport à cette euh, note maximale, on a un petit pourcentage de. Ah, je te coupe, euh, Loïc, mais.
0: Quand tu dis il il, 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 courait, euh, il il obtiendrait le record du monde du marathon, ça veut dire qu'actuellement, pour avoir 1000, il faudrait faire aux alentours de 2 heures au marathon, enfin un peu moins de 2 heures pour, pour avoir ouais, un de En, en équivalent travail,
5: en fait. un équivalent de travail,
0: d'accord. Donc la, 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 la référence de base pour avoir 1000, c'est en gros euh, les 2 heures d'équipe quoi Exactement. D'accord.
5: Euh, en sachant qu'il y a des dispositions qui ont été, qui ont été prises on sait très bien que le, le sport, ça évolue et que le, le niveau de performance augmente au fur et à mesure que le temps passe. Stratégie d'entraînement, de, de nutrition, technologique, matériel, progresse. Donc, il y a une petite marge qui existe par rapport à ces niveaux. Ce qui fait que techniquement, la cote 2000, elle est très difficilement atteignable, mais cela reste possible. D'ailleurs, si on regarde dans notre base de données, la meilleure performance jamais faite, ça doit être 970, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire. Euh, on se rapproche tout doucement de, de cette valeur 1000.
0: Mmh. Très bien, très bien, très bien. Euh, Est-ce que vous avez des catégories euh, dans, vos, dans votre système de cotation
5: Alors, on a toujours eu des catégories de distance. Euh, de distance par rapport euh, à ce kilomètre effort. Donc, on a le catégorie de kilomètres vertical, 10 km, 20 km, euh, marathon, euh, 50 miles, 80 miles, 100 miles et 160 miles. Mm
3: -hmm.
5: et, euh, à chaque catégorie, un indice de performance par catégorie est associé. Euh, petite précision, l'indice de performance c'est la somme, ouais, la ouais. moyenne, ouais, la on, moyenne on, des 5 meilleurs scores. On va en parler
0: juste, juste après de, de ouais. l'index global, si tu veux bien. Voilà, là, j'aimerais rester vraiment sur l'aspect sur euh, catégorie.
5: Ouais, ouais. Donc Oui, il y a, chaque coureur a son indice performance globale mm -hmm. et par catégorie aussi, euh, sachant que c'est surtout celui global qui fait foi. Et on a quelques courses qui, euh, à juste titre, euh, par exemple pour euh, vérifier l'expérience le, d'un coureur euh, pour être sûr qu'il serait capable de pouvoir finir la course sans se mettre en enjeu qui va demander euh, un indice de performance par catégorie euh, on a notamment en Islande euh, depuis, euh, depuis l'année dernière où des courses mettent en place des, des inscriptions par rapport à, à l'indice de performance par catégorie pour que les premières expériences sur 100 km ou sur, sur l'ultra se passe du mieux possible. Euh, parce On peut avoir un indice de performance valable sur, euh, sur un 10 km, c'est pas dire qu'on est pour autant capable de finir un ultra. Donc ça,
3: mmh. c'est
5: pour euh, coller à la, à, à la réalité.
0: D'accord. Euh, ouais, donc euh, à peu près, quoi, 7-8 euh, euh, catégories euh, de... C'est ça 8 8. Euh, combien Alors là, c'est toujours un peu la question, euh, la question un peu compliquée, mais euh, sur chaque catégorie, combien de courses sont prises en compte
5: Alors, le ratio, euh, si... combien on a de courses par catégorie euh, J'ai pas préparé ces chiffres-là, je pourrais te les ressortir ultérieurement. Mais, on, mais en gros, on a vraiment des pics par rapport à, à la popularité des distances. Dans notre base de données, de, de mémoire, ce sont les, toutes les courses autour de 20 km, 40 km, 5, euh, 80, euh, 50 miles et, et 100 km qui ont, on va dire, le pignon sur rue où il y a le plus de, de courses qui existent effectivement. Et puis après, on a tout ce qui est ultra où il y a une part importante. Mais la majorité du trail aujourd'hui, ça se passe entre 20 et 80 km.
0: D'accord. Très bien. La question s'était plutôt tournée vers le, le, le mode de calcul de chaque index indépendamment de, en fonction de, de la catégorie et aussi de l'index global. Euh, combien ITRA prend de, de, de courses, de résultats en compte dans le calcul de ces de cotes-là ces
5: Ah d'accord. Eh ben, C'est 5 à chaque fois. Donc sur chaque bon, catégorie,
0: 5 je... résultats sont pris en compte
5: Voilà. Alors on part sur les 5 meilleurs résultats maximum. Après, si un coureur n'a qu'un qu seul résultat dans une catégorie, mmh. il aura un indice de performance par rapport à, à son résultat obtenu. Et euh, c'est un petit peu comme euh, quand tu vas à l'école et que tu fais ta moyenne euh, dans, dans chaque matière, en fait. Euh, si tu n'as qu'un résultat, que tu as une fois 17 sur 20 en français, mmh. euh, ta moyenne, elle est la 17 sur 20. Euh, nous, par, par rapport à ça, on, on a mis en place des systèmes de pondération parce que sur un résultat, eh ben, peut-être que tu as été excellent sur, ce, sur cette, sur cette course-là. Donc, tu as obtenu, je ne sais pas, 600 sur 1000. Euh, mais sur, euh, sur ta deuxième course, tu vas obtenir 520 parce que tu étais un petit peu moins en forme, etc. Et du coup, à chaque fois, on va prendre en compte les meilleurs résultats. Donc, 5 au maximum. Et on va faire une moyenne pondérée, sachant qu'on donne le maximum d'importance aux meilleurs résultats. Afin que ça, le but, en fait, c'est de refléter au maximum le niveau du coureur à l'instant T.
0: D'accord. Donc, ce calcul d'index de, 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 de performance Citra, au général, c'est une moyenne de cinq des cinq meilleurs résultats. Euh, Est-ce qu'il y a une limite de temps dans la prise en compte de ces résultats
5: Oui, c'est 36 mois. 36 mois. Et il y a une dégressivité dans le temps aussi mm -hmm. C'est-à-dire que qu'un résultat que tu as obtenu il y a 6 mois, il est beaucoup plus récent, il correspond beaucoup mieux à ton niveau actuel qu'un résultat que tu, tu aurais pu obtenir il y a 24 mois. Ça ne veut pas dire que le résultat va, que tu as obtenu il y a 24 mois ne compte pas, mais afin de matcher au plus près de la réalité du niveau du coureur, on a aussi mis en place dans l'indice de performance une pondération dans le temps qui permet de, de, de coller une fois de plus au plus près à la réalité du moment tout en étant permissif, en permettant à chaque coureur d'avoir une estimation de son niveau euh, sur une échelle qui va de 0 à 1000.
0: Comment est pris en compte dans le calcul de, 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 ces, de cet index de performance sur chaque course La technicité, le ratio dénivelé des des Alors Le ratio dénivelé des des kilomètres, tu en as parlé parce que tu as dit que vous remettiez tout à plat euh, mais la technicité, les conditions météorologiques est-ce que c'est des, par des paramètres ou des éléments que vous euh, modifiez vous-même ou est-ce que c'est lié euh, ben, justement euh, au fait que les gens ont moins, sont moins allés vite etc. Euh, euh, comment ça se passe par rapport à ce point de vue là
5: Alors ce sont des paramètres qui sont pris en compte euh, via l'algorithme, euh, en fait ce sont des paramètres qui sont traduits indirectement euh, je m'explique, c'est que le comme sur chaque course, on a un grand nombre de coureurs qui est connu dans la base de données euh, et qu'on assemble quoi je vais prendre l'exemple d'une expérience sociale qui avait été faite euh, tu es dans la rue tu une urne avec des billes par milliers dedans et tu demandes au passant euh, une estimation du nombre de billes qu'il y a dans, euh, dans le saladier et euh, à partir d'un certain nombre de passants quand tu as des, des estimations qui sont faites, et ben tu vas arriver au plus proche de la réalité du nombre de billets exact, en fait, grâce à ces estimations ça fonctionne un petit peu pareil plus on va avoir de coureurs connus dans la base de données pour une course donnée plus on va être capable de comparer les performances antérieures et plus on va être capable de dire ah ben monsieur A il est là 10% plus rapide que d'habitude sur une, une équivalence à plat euh, Monsieur B, il est 12%. Monsieur C, il est 8%. Et quand tu fais la moyenne de, toutes ces, euh, de tous ces coureurs, ça te donne un pourcentage de correction qui te permet d'estimer la performance. Et en fait, quand on additionne tout, toutes ces informations-là, ça traduit indirectement des conditions de la course et de la, de la technicité du terrain. Euh, pour être un petit peu plus explicite, dans le back-office, euh, une valeur par défaut, qui serait de, de 800, je, je, je vais prendre un exemple aléatoire, mais euh, quelqu'un met 4 heures sur un euh, 60 km avec 2000 mètres de dénivelé je, je dis un petit peu n'importe quoi, mais il aurait une valeur de 800. Ça serait euh, par rapport à notre échelle de base entre 0 et 1000, sans, sans correction. Ensuite, si on regarde tous les autres coureurs qui font... Cette même course, eh ben, cette valeur serait corrigée peut-être à 720, ce qui indiquerait qu'au final le terrain n'était pas si technique que ça et que les conditions de course étaient favorables. À l'inverse, si ce même coureur euh, de base il aurait eu 800, mais que le suite euh, à, à, au travail de l'algorithme et puis à, à toutes les conditions de course mises en place par euh, euh, à toutes les parents. À, à toutes les informations que les coureurs nous donnent euh, indirectement, ça pourrait nous donner une valeur à, à 820, 830, à 840. Ce qui traduira qu'en fait, euh, la météo était grasse, le, le terrain était technique au ou, ou que tout simplement, euh, les conditions de course n'étaient pas
0: favorables ce jour-là. Très Donc, clair. Ouais. Ouais, j'ai compris. Ça veut dire que plus vous avez d'éléments, en fait, plus vous avez de... de, de d'éléments sur lesquels vous appuyez et sur lesquels s'appuie l'algorithme que ce soit le niveau des coureurs connus euh, les temps, etc les précédentes épreuves les précédentes, euh, euh, les précédentes éditions sur le même parcours, euh, etc plus vous avez d'éléments et plus euh, vu que les, tous les, les éléments sont interconnectés bah, ça, ça permet euh, euh, j'ai trouvé intéressant ton ton analogie avec le sac de billes je trouve que c'est assez, euh, assez judicieux pour qu'on comprenne bien moi ça, en tout cas ça, ça m'aide beaucoup euh, ouais. c'est intéressant, ouais
5: c'est vrai que enfin, je, 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 les explications, le, la simplification de cet algorithme et de, de comment ça fonctionne, c'est pas très évident à expliquer. Et l'exemple du, du sac de billes, c'est ce qui est le plus parlant en fait. Mm -hmm. il, faut, il faut se rendre compte aussi que, euh, euh, par exemple, euh, on a tous notre petite boucle autour de chez nous euh, d'entraînement quotidien qu'on fait des euh, centaines de fois dans l'année. Euh, et souvent on la fait toujours dans le même sens d'ailleurs mais si on fait notre 10 km et 500 mètres de dénivelé dans un sens sens horaire et pareil dans le sens anti-horaire en fait on se rendra toujours compte qu'il y a un sens qui est plus rapide que l'autre
3: mmh.
5: et bah c'est pareil pour les courses euh, on aura toujours des conditions qui rendront les courses plus ou moins rapides et en fait il n'y a aucun moyen humain euh, de feeling de dire ah ben, cette course est plus rapide ou plus lente qu'une autre, cette course est plus technique, cette course est plus difficile ou pas. Par contre, en raisonnement, en échantillon statistique, là, on est capable, grâce à, à ces données, de ressortir des tendances. Euh, ces tendances, ce sont des meilleures estimations possibles. Il faut savoir que toutes les codes données, elles sont fiables, mais il y a un pourcentage d'erreur qui, euh, qui existe tout de même. Euh, et au plus, on aura de coureurs connus dans la base de données. Au plus, on aura un taux de confiance sur le, le, la note qui sera donnée, qui sera très important. Euh, et sur les courses, on a très peu d'informations. Et ben, c'est là où nous, on va chercher à, à investiguer un peu plus et à contacter les organisateurs et, et aller chercher des informations que de base, on n'aurait pas eues.
0: Et que vous, ré, que vous réintégrerez dans le calcul de, de gorille.
5: Et du coup, qu'on qu prend en compte quand on applique le, le coefficient de correction dans le calcul.
0: D'accord. OK. Donc, si, il, il peut arriver parfois, quand même, que, euh, en fonction euh, du manque d'informations, vous, vous ayez la possibilité ou l'obligation, entre guillemets, de, de rajouter des informations qui influent ce classement, ce, ce, cette cote.
5: Voilà. Alors, en fait, le, les scénarios, de, ça arrive qu'on se trompe. Euh, il y a une part d'humain, donc il y a forcément une part d'erreur. Euh, on a vraiment plein d'outils et plein de, de méthodes de contrôle mises en place pour limiter au maximum ces erreurs euh, en regardant le, après on a plein de données statistiques dans, dans nos outils on regarde l'âge moyen des coureurs on regarde les meilleures performances sur les six derniers mois surtout ces derniers mois je ne vais pas rentrer plus dans les détails on a vraiment énormément d'outils de contrôle et euh, dans le cas où des erreurs se glisseraient ça arrive très souvent sur des courses sur lesquelles on a très peu d'informations euh, notamment sur des pays émergents, là on a, on a un gros développement des courses en Inde et en Thaïlande et euh, sur sur une course de 200 coureurs, on va peut-être avoir 10 ou 15 coureurs connus par le passé dans notre base de données, euh, savoir qu'on a une base de données de 2 millions de coureurs mais euh, plus, la, plus le sport se démocratise, plus on est amené à avoir des nouveaux coureurs donc ce sont ces courses-là qui sont les plus difficiles à côté euh, S'occuper d'une course très connue en France euh, comme les Templiers ou la Saint-Élion, -E c'est assez facile parce que les coureurs euh, en base de données ont un, un historique de résultats très élevé et du coup, l'algorithme fait, fait très bien son travail et nous, on a juste à, à valider en fait les, les paramètres.
0: Très bien euh, bah c'est très clair, c'est intéressant Loïc, merci en tout cas, c'est très pédagogue. Est-ce que tu peux nous rappeler le, le, le mode de calcul de l'index de global s'il te plaît Alors tu m'as dit, c'est les 5 meilleurs résultats.
5: Voilà, donc quand tu fais une course, tu obtiens un score ITRA.
0: Ouais. Tes 5
5: meilleurs résultats te donnent ton indice de performance ITRA. Mais si tu n'as qu'une seule course, eh ben, euh, on prend encore cette course, on prend en compte cette course et on lui applique une petite dégression euh, pour être un peu plus parlant que des chiffres. Euh, je fais ma première course sur l'ITRA, j'obtiens un score de 500. Mon indice de performance, qui en fait mon niveau sera à peu près 480. Euh, sur notre site, on met, je crois qu'on a dans la FAQ, les, les coefficients qui sont publiés. Euh, les coefficients de pondération donc on a cette pondération par rapport au nombre de résultats et comme expliqué aussi pré, euh, précédemment on a la pondération par rapport à l'ancienneté de la course si plus ma course est récente plus elle aura du poids dans mon calcul de mon indice de performance
0: d'accord très clair euh, ben je crois qu'on a, a fait le tour hein, de toute manière. Euh, Loïc, j'ai quand même une question euh, qu'on me pose souvent euh, dans la communauté, c'est euh, comment on explique la différence aujourd'hui euh, minime entre euh, la la ITRA et la, côte UTMB, et la UTMB index
5: Eh bien, si on, on reprend en compte tout ce que j'ai dit depuis le début, euh, à la base, euh, c'est le système de cotation est un outil de, de l'UTMB mm -hmm avec une méthode qui se base aussi sur une remise à plat du kilomètre effort et une valeur 1000. Voilà. Et, et du coup, on, on a ce même outil. L'algorithme utilisé est très certainement différent. Je ne sais pas quel est l'algorithme de l'UTMB. On n'y a jamais eu accès. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a eu une équipe d'ingénieurs et de mathématiciens qui a réanalysé notre base de données donc, euh, toutes les courses qu'on a dans notre, euh, dans notre base de données, plus tous les résultats de tous les coureurs sur les, sur les 15 dernières années. Et du coup, euh, ils ont réussi à ressortir quelque chose de similaire dans la continuité euh, des codes CITRA qu'on donnait précédemment. C'était un petit peu le challenge qu'on avait, sachant que TMB ne souhaitait pas nous, nous donner accès à ces outils. Euh, nous, il fallait qu'on garde une, une, une cohérence certaine par rapport à ce qui se faisait avant. Et c'est ce qui explique en fait que la cote qu'on peut avoir sur les trails TMB est assez similaire euh, pour répondre à ta question.
0: Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Louis, qu'on arrive gentiment à la fin de notre échange Est-ce que tu, tu vois un élément dont on n'aurait pas parlé
5: euh, Non, rien de spécial. Après, le... juste, j'aimerais préciser que l'ITRA, c'est vraiment l'association qui euh, on sait que le, le fait qu'il y ait beaucoup d'indices de performance que ce soit UTMB d'ailleurs mais il y a il y a Bitrail qui propose le sien il y a en Pologne il y a RTM Right My Trail donc euh, chaque, chaque pays a un peu développé ses, ses petits outils euh, c'est un bon signe c'est à dire que le trail se développe d'intérêt, c'est et que il y a il y a il y a des envies de de développement après euh, je pense que les athlètes perdent en visibilité du fait d'avoir beaucoup d'indices de performance qui se valent ou qui se valent pas, qui ont des différences. Il faut savoir que nous, on est une association à but non lucratif. Notre seul objectif, c'est de développer le sport partout dans le monde de manière équitable. Et de ce point de vue-là, j'invite tous les coureurs et organisateurs à ne pas hésiter à ajouter leurs courses sur notre site. Et, euh, et à développer euh, un petit peu le, la communauté trail euh, dans le monde entier, euh, afin d'avoir un, un classement de, mondial de référence de la discipline. Euh, sachant que on, on est vraiment soutenu par World Athletics et que, au niveau euh, des instances internationales, on est vraiment l'association qui est en charge du développement du trail. Et euh, je pense que c'est important de, de préciser ça.
0: Eh ben, C'est précisé, c'est tout précisé. Merci Loïc en tout cas. Euh, message passé. Euh, et puis merci à l'ITRA de, 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 de nous avoir accordé du temps. Merci à toi Loïc pour toutes ces informations. C'était euh, hyper intéressant. Et puis euh, bonne continuation à l'ITRA. Euh, et puis euh, à très vite. Et bien avec plaisir. Allez, salut Loïc. Un plaisir aussi. Bonne merci. Soirée. Salut. Au revoir. Salut Fred, je te remercie d'intervenir une nouvelle fois dans le LTP, comment vas-tu Bah écoute, ça va plutôt
6: euh, très bien, on a eu une grosse livraison de neige comme tout le monde est au courant, donc euh, là on l'attendait impatiemment, donc maintenant on en profite, donc ça va.
0: Ouais, euh, tu viens à peine de rentrer de ta sortie euh, ski de rando, tu es encore harnaché euh, de tes habits de lumière. Tu m'as dit qu'elle était, elle était pas mauvaise. Euh, je te, je t'envie un peu, je t'avoue. Euh, donc merci, merci de m'accorder et de nous accorder un petit peu de temps euh, sur ce sujet. Euh, déjà, Fred, euh, voilà, ra pour ceux qui te connaissent pas, un, un rapide, une rapide présentation euh, de tes fonctions et euh, s'il te plaît. Donc, euh, je
6: travaille pour le magazine Trail Endurance depuis euh, bientôt 20 ans euh, et je m'occupe euh, d'une façon plus générale de tout ce qui est euh, réseaux sociaux, web, test produits, euh, interview athlètes. Euh, je fais aussi les lives sur les événements. Euh, je m'occupe actuellement, on y reviendra parce que c'est un des sujets euh, du classement des teams mmh. euh, Trail en France depuis à peu près 10 ans où j'établis ce, ce classement qui est un gros travail fastidieux. Euh, voilà et puis après bah, de, aussi de, de pas mal de petites choses à côté donc euh, je suis bien occupé et je
0: suis assez actif dans le milieu du trail, j'aime bien ouais. donc tu fais partie des figures historiques un peu du trail ça fait plus de 20 ans que tu es, que es dans ce milieu là donc c'est pour ça que je fais ré, euh, régulièrement appel à toi pour ta connaissance du milieu et puis euh, pour ta libre parole aussi euh, souvent, donc ça c'est, ben, je te remercie beaucoup pour tout ça en tout cas et de, et de, de participer au LTP depuis le, depuis le début euh, Fred, je t'ai fait écouter les, les trois échanges qui viennent d'être diffusés là dans l'épisode. Petite, ré, petite réaction à chaud, euh, voilà, es, ton premier retour, tu en as pensé quoi
6: Alors euh, trois, trois indices, hein, trois niveaux de cotation, on va les appeler comme ça. Un qui est l'index UTMB, que tout le monde connaît, qui est peut-être aujourd'hui en passe de devenir le, le plus connu. Euh, l'historique euh, indice de performance ITRA euh, donc tous les deux sont à peu près euh, basés sur le même algorithme même si on sait, euh, c'est très bien dit dans, dans l'épisode que euh, la, la formule de calcul appartenait euh, à l'UTMB, donc l'UTMB est reparti avec sa, sa formule quand ils se sont séparés, aujourd'hui euh, l'ITRA a à peu près recréé la, la même formule sur un algorithme qui y ressemble à partir d'une cotation à 1000 maximum voilà et puis, on retrouve aussi d'autres indices comme le niveau bitrail que, que, que moi, je connais, mais sur lequel je m'appuie à très peu. Et puis, il y a aussi d'autres indices hein, qui, ont, qui sont pas forcément cités, mais je sais, Nico, que tu ne peux pas parler de tout, qui est euh, la WMRA, la World Mountain Running Association, qui établit aussi son classement de des, des courses. Euh, il y a eu une époque où le Skyrunning avait aussi établi un classement euh, une cotation sur les courses de skyrunning qui était intéressante et qui a disparu. Alors, j'ai demandé il y, a, il y a peu de temps au, au monde du skyrunning où ça en était et pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Et puis, il y a aussi la FFA qui a, qui a établi il y a quelque temps un, un classement, une cotation qui est le VK Trail. Alors, VK, ce n'est pas vertical kilomètre, c'est vitesse au kilomètre. Euh, cette cotation existait déjà sur la route et maintenant, ils a ils appliquent au trail, ils l'appellent le V4 l Donc, c'est une cotation qui va jusqu'à 5 et qui est un petit peu un indice de vitesse qui permet en fait de, de connaître quels sont les, les, les athlètes les plus rapides euh, sur un format trail. Voilà. Alors, euh, c'est un peu particulier parce qu'il faut que les coureurs euh, participent à des courses affiliées à la FFA. Alors, l'exemple type, c'est que par exemple, euh, Blandine Nérondel, qui est la championne du monde en tripe, eh ben n'est pas cotée euh, sur le V4 l de la FFA alors qu'elle est quand même... Euh, une des figures de proue de l'équipe de France. Donc euh, voilà, c'est ces petits paradoxe qui, qui anime le monde du trail aujourd'hui.
0: Tout à fait. Bon, merci pour cette présentation des autres, autres indices. Euh, je tiens à signaler que j'ai sollicité aussi la FFA, euh, mais que la FFA euh, n'a pas souhaité intervenir dans le podcast. Alors, ils ont ils m'ont répondu clairement que l'intérêt d'intervenir dans le podcast pour parler du v 4 Trail était assez limité euh, parce qu'ils se servent comme tu viens de le dire très justement aussi de cet indice pour euh, ils se sont servis de cet indice aussi pour euh, déterminer les, les, les modalités de qualification au championnat du monde etc donc euh, voilà ils n'ont euh, pas souhaité euh, intervenir mais euh, voilà je les remercie quand même de m'avoir répondu et tiens, je tiens à remercier d'ailleurs l'UTMB, l'ITRA et, et Bitrail d'avoir répondu favorablement à à ma demande. Euh, petite question, est-ce que tu peux nous sortir, là, de, comme ça aussi, un peu de manière à chaud, là, parce que tu l'as écouté, je crois, il y, a, il y a un ou deux jours, euh, un, point, un point positif à tout ce que tu as entendu Alors, le
6: point positif, c'est que, moi, je vois que c'est un milieu qui est toujours très actif, hein, comme on peut le voir sur euh, tous les circuits trail, comme on peut, on peut le voir dans, dans l'élaboration du classement des teams chaque année qui, qui crée une certaine demande. On voit qu'aujourd'hui, euh, bah, forcément, il y a euh, quatre, euh, cinq institutions, entités, on les appelle un peu comme on veut, grands organisateurs, qui proposent des cotations. Des, des voilà. Donc euh, c'est très bien, mais euh, finalement, euh, moi, la question à laquelle je me pose, ce que tu me demandais tout à l'heure, c'est finalement à quoi ça sert euh, Puisque en tant que coureur moyen, je pense que ça anime un petit peu 5% de la planète trail, ces cotations, c'est-à-dire les élites surtout qui veulent voir où ils en sont, s'ils sont en dessous de 900, au-dessus de 900, s'ils ont gagné 5 points, en ont perdu 5, s'ils vont être invités sur telle ou telle course parce qu'ils sont au-dessus de 850 ou 870, est-ce qu'ils vont payer leur inscription ou est-ce qu'ils vont être invités gratuitement, est-ce qu'ils vont faire partie du, du fameux SaaS Elite tout ça. Donc ça, ça, ça peut concerner allez, 5% des coureurs, les autres comme moi qui est une cote peut-être à 650, 657, 640. Bah, une fois que je connais ma cote finalement elle me sert à quoi bah à rien euh, voilà mis à part à me dire bon allez je peux peut-être gagner euh, 3 points euh, si je cours un peu plus vite mais euh, quand on est au comme ça autour de 6-700 euh, je pense qu'on est on est peu sensible à, à sa cotation en tout cas moi ça, ça m'importe peu alors après qu'elle soit index, UTMB indice de performance Citra niveau bitrail V4 rail voilà c'est peu important ce que je vois surtout c'est que c'est un milieu qui est très actif, très animé, un peu en ébullition et que bah, finalement on arrive à, à créer toutes ces cotations euh, et puis bah, ce qui manque peut-être un peu comme dans tout ce qui se génère aujourd'hui autour de, du milieu du trail, c'est finalement un organisme qui serait le référent trail euh, et qui pourrait un petit peu donner, euh, qui soit le chef d'orchestre de tout ça et qu'on puisse dire, bah, ok, la référence aujourd'hui c'est par exemple, l'ITRA, parce que l'ITRA, elle a la délégation euh, de euh, la World Athlet la World Athletics, la Fédération Internationale d'Athlétisme, de, 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 pour donner sa cotation comme on l'a dans le tennis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le tennis, on a une cotation, 15-30, 15-40, euh, si je me souviens bien. Mais Il y a mm -hmm. un seul organisme qui donne ça. Dans le vélo, il y a une seule fédération, c'est l'UCI qui donne ça. Donc euh, voilà, on est aussi un petit peu là-dedans, dans ce dans ce cafouillage
0: général qu'on retrouve un petit peu à tous les échelons du, du trail quoi. On a le milieu est en ébullition, donc ça part un peu dans tous les sens. Effectivement, euh, aussi on voit que il bah, y a un peu, comme on le disait euh, lors d'un précédent épisode, euh, le milieu fédéral, le milieu plus privé, etc. Donc ça ça joue des coudes un peu pour imposer ses propres euh, ses propres cotations. Euh, moi, je suis. Euh, Peut-être un peu en désaccord, est-ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que de mon point de vue aujourd'hui et depuis deux trois ans notamment, euh, ou peut-être un peu moins, euh, l'arrivée notamment de la de la de, 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 du beau index UTMB euh, à, bah, chauffe un petit peu tout le monde dans le milieu du trail où on se compare euh, la cote. Hein, on, on a l'impression que c'est devenu euh, c'est devenu quelque chose. Euh, voilà, de, on, a, on en parle entre nous euh, et puis on, on sent que c'est devenu quelque chose d'assez important dans le milieu du trail. Toi, tu l'as ressenti ça, cette, euh, même dans le milieu de peloton?
6: Si, mais c'est un petit peu comme les gens qui sont sur ce travail, et qui tous les jours regardent s'ils ont pris le com ou à combien ils sont dans telle montée, telle descente et tout. Euh, oui, ça, c'est, c'est, un, c'est un élément qui fait partie du langage aujourd'hui du, du, trail, du langage du milieu du trail. Euh, donc, il est, il est, il fait partie de notre, de notre quotidien, hein, que ce soit hein, l'index UTMB, l'indice Citra, euh, les autres qui sont beaucoup moins connus. Mais la question que je me pose, c'est à la fin, hein, Qu'est-ce que ça nous apporte, finalement mmh. euh, On n'a pas de réduction chez GoSport. On n'a pas de réduction chez Ikea non plus. On n'a pas non plus de remise particulière sur, sur une course. Il euh, n'y a pas de championnat par catégorie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les 600-650 qui font un championnat. Euh, en vélo, quand on, est en, quand on est dans une catégorie, on est en... En, en départemental 1,
0: départemental 2, départemental 3, ou après en passant en régional. Là aujourd'hui, il n'y a pas de catégorisation. C'est une code brute, Donc, quoi. C'est hein. une code brute un peu inutile, quoi, en fait, d'après ton
6: point de vue. Moi, j'avais essayé de mettre en place un espèce de classement, euh, justement, des teams euh, basé sur un niveau national, euh, international, puis après régional 2, régional 1, départemental 2, départemental 1. Mais finalement, bon, ça, ça, l'idée, c'était pourquoi pas aussi qu'on transfère cette cotation sur chaque coureur. C'est-à-dire qu'on se dise, bah tiens, euh, il y a des courses pour les départementaux, il y a des courses pour les régionaux et qu'il y plus une, une émulation générale. Bon, ça n'a ça pas eu de conséquences euh, particulières. Alors, c'est sûr que l'index UTMB, aujourd'hui, c'est celui dont on parle le plus, c'est celui qui est le plus actif. On sait aussi que c'est Didier Kurdi qui est à l'origine de cet index, c'est lui qui est aussi à l'origine de de l'indice de performance Citra quand ça existait. Donc, euh, oui, c'est important. Je pense que c'est important pour le petit monde du trail parce que ça nous permet, nous, en tant qu'observateurs euh, de la discipline, de voir de nouveaux talents apparaître. C'est-à-dire qu'effectivement, un coureur qui, qui, sur une course, va coter euh, 850, 880 on va peut-être s'interroger, donc ça c'est important. Euh, la deuxième chose c'est de permettre de faire des start lists intéressantes, c'est-à-dire que ça peut nous servir à ça. Hein. Pour moi c'est plus un outil pour nous observateurs ou médias ou organisateurs. C'est un bel outil, c'est un très bel outil. Euh, ça nous permet aussi d'avoir des, des indices de, de comportement. Euh, je parle par rapport par à des conduites dopantes, par exemple, c'est-à-dire que un coureur qui a un, un trop gros écart de, de cotation et tout de suite, on va dire, ciblé, Repérer, repéré. Cas, repéré par le programme Quartz euh, et peut faire l'objet d'un de, de, suivi ou en tout cas de, de demande de suivi euh, là-dessus. Donc, c'est un outil qui est très utile en tout cas euh, pour la communauté, pour les, je disais, pour les médias, pour les organisateurs, pour, euh, pour les attachés de presse, pour euh, les teams, pour les, pour les marques aussi de, de repérage mais au-delà de ça, quand on est nous en fin fond des, 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 des classements, bah finalement, moi, personnellement, mon 657, il ne me sert à rien. Je ne sais même pas si c'est ça, d'ailleurs. Et puis, je ne suis pas allé voir depuis longtemps, mais ça l'était à une époque. Bon, voilà, c'est tout. C'est à la fois une observation, on va dire, de, de mon côté professionnel et de mon côté personnel qui, finalement,
0: est plutôt dubitatif. Quoi. Une fois que tu as fait ce constat de un peu, effectivement, à quoi ça sert euh... Toi, tu aurais des idées, euh, tu aimerais euh, que ça devienne quoi euh, que, Voilà, tu, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, peut-être une réunification, tout ça. on en a parlé aussi dans l'épisode précédent euh, euh, sur le fonctionnement de, des instances du trail, mais euh, tu aimerais, euh, aimerais voir apparaître quoi toi Est-ce que toi, tu aurais des idées euh, Tu as parlé un petit peu des, des classements des teams, mais pour les euh, pour les coureurs euh, réguliers, ça, ça, ça t'évoque quoi
6: Après, on, on est sur un milieu qui a ses particularités, euh... Toi, je, je, tu le sais et je le dis fréquemment, mais quand je fais du ski de rando, euh, j'écoute régulièrement des podcasts. J'écoutais encore tout à l'heure un, un podcast à toi avec Olivier Guy, où vous en parliez, je crois, des cotations. Euh, je pense que c'est, euh, il faudrait une fédération référente en fait, de, dans ce milieu, qui puisse un peu organiser le sport.
0: C'est un, ce un peu ce que veut faire l'ITRA, en fait, au final. Si tu regardes bien, hein c'est un peu sa volonté.
6: C'était euh, c'était sa grosse volonté au début, en 2012, quand ça a été créé. Après, il y a eu des péripéties qu'on connaît en, en milieu de chemin. Aujourd'hui, elle a sans doute perdu un petit peu de son, son aura. Il y a un peu de confusion entre tous ces indices. Euh, moi, Pour moi, la, la solution idéale, ce serait qu'il y ait une, presque une fédération référente qui puisse entre guillemets, organiser le sport. C'est souvent un discours que je tiens et, et sur lequel j'essaie de militer. Euh, il faudrait que le sport soit organisé à la fois sur cette cotation, il faudrait que le sport soit organisé aussi sur ses circuits, sur ses grands championnats. Euh, Aujourd'hui, on, on référence pas moins de quatre ou cinq championnats du monde en, 2000, euh, en 2023. Alors, il y a celui qui est officiel qui aura lieu à Innsbruck, euh, justement un peu coordonné par l'ITRA, euh, avec euh, sous délégation de, de l'I2AF, ex-I2AF World Athletics. Mais on a aussi un championnat du monde d'Extera, on a aussi un championnat du monde d'Adidas, on a aussi un championnat du monde de, de, Adidas, du monde de, de je sais plus, de Ultra X, euh, c'est un, un nouveau circuit d'Ultra. Euh, donc, on s'y perd. Donc, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un, une entité qui puisse fédérer tout ça. Et puis aussi, quand nous, on fait un classement des teams, bah, est-ce que c'est aujourd'hui mon rôle, moi, de faire un classement des teams euh, peut-être peut-être pas je n'ai pas la réponse mais c'est vrai que ce serait plus légitime que ce soit une entité qui dise aujourd'hui bah, intime, c'est défini comme ça vous êtes team parce que vous répondez à tel à tel, à tel critère euh, qu'un team, pourquoi pas, il paye une cotisation, comme on peut avoir des licences en, en vélo, hein, où on achète une licence World Tour, et qu'on se dise, bah tiens, voilà, vous êtes team, parce que vous, vous répondez à tel critère, vous avez un suivi médical, vous payez vos athlètes, vous avez un, un manager, vous avez des dédommagements, vous avez des, des prises de frais, des, des, des frais pris en, en charge, vous avez des primes de course, donc voilà, pour moi, idéalement, faudrait il faudrait qu'il y ait une entité. C'est une chose que je défends régulièrement, sur laquelle je milite, mais visiblement, bah, ça ça fonctionne pas. Je, je, je suis assez assez triste là-dessus, parce que je me dis que ça fait pas forcément avancer le sport, mais d'un autre côté, bah, visiblement, le sport euh, se porte bien euh, d'une manière générale comme ça, puisque tout le monde y trouve son compte. Et puis, euh, ce que je disais tout à l'heure, cette concerne, euh, que 5% des, mmh. des gens qui sont un petit peu sensibles à ça, les observateurs, les marques, les gens qui baignent dans ce milieu, mais 95% des gens, euh, en gros, que, que Kian Jornet soit à 950 et, et Jim Wemsley ou Adam Peterman à 947 et Jonathan Albon à 935. Je pense mmh. qu'on s'en fiche un peu quoi.
0: Voilà. Eh, C'est là où on n'est pas tout à fait en accord. Moi, de ce que j'entends de, 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 de mon entourage, de milieu, etc., je, je vois quand même qu'il y a quand même de plus en plus de, de vérité de, bah, de, 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 de comparer ces codes, de, de regarder la cote des meilleurs, etc. Je pense que.. Je pense qu'on est à, on est on a passé un, un stage ou euh, un, une étape où euh, effectivement la cote elle a pris elle a pris une importance. Mais moi je trouve que je trouve que c'est récent, c'est très récent. Et je pense qu'elle a pris euh, elle a pris une importance d'un milieu du trail. Euh, après ce que ce que tu disais aussi c'est intéressant, c'est que c'est c'est toujours et, et peut-être que ça le restera un, un, un milieu, une communauté assez protéiforme avec plusieurs euh, plus, euh, plusieurs formes d'organisation. Et est-ce que est-ce que c'est pas là la euh, l'ADN de, de, notre, de notre communauté, de notre sport Est-ce que ce n'est pas voué à rester un peu euh, euh, sur différents, euh, différents modes d'organisation, etc. Quoi
6: Je n'ai <rire> pas de réponse claire là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on... on voit que c'est un milieu qui vit. Hein. Les marques sont sont actives les ordinateurs sont actifs les circuits sont actifs il y a des cotations il y a des teams il y a des voilà enfin aujourd'hui les gens ils se battent pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sont plus cotés dans le tableau qu'on fait parce qu'aujourd'hui on a, on a présenté trois, trois modes de, de classification euh, donc voilà c est, c est, tout ça c'est intéressant après je pense que si demain on veut vraiment c'est l'enjeu je pense de, de, des prochaines années médiatiser ce sport il faudra qu'on ait plus de clarté au niveau des médias. Moi, j'ai entendu souvent des médias euh, répondre à des organisateurs que ça manquait de visibilité et que quand on dit oui, j'ai le meilleur de ci, j'ai le meilleur de ça, j'ai le champion du monde de machin et truc, voilà. Bah, on disait, euh, oui, mais alors vous n'avez pas un événement phare dans l'année qui bah, si, est, si, c'est le championnat du monde en, voilà, à Innsbruck cette année. Euh, le championnat de France, bah, le championnat de France cette année, il sera… voilà. Alors, il y a des bonnes nouvelles, notamment… Euh, J'en ai vu une il n'y a pas longtemps. C'est qu'aujourd'hui, on voit aussi notamment des coureurs qui ont envie de porter le maillot mmh. le blanc, rouge. Je pense à des coureurs d'un de, team, que je ne citerai pas, euh, qui ont été incités par leur nouveau team manager à aller euh, défendre leur, les couleurs nationales et, et qu'on déprime aussi là-dessus. Donc, c'est plutôt bien. On sent qu'il y a une émulation autour de ça. Donc, ça va dans le bon sens. Voilà, Je me dis que ça va dans le bon sens parce qu'il y a des gens à un moment qui comprennent et qui se disent « bah, il y a peut-être un intérêt à ce qu'on ait une visibilité un peu unanime à un moment donné que ce soit sur des championnats de France, sur euh, un marathon du Mont Blanc, sur mmh. un ZKMA, sur un Cerzinal, sur un UTMB, sur un championnat du monde. Peut-être que en fait, il faut pas forcément essayer de trop structurer par des volontés humaines, mais que ça va peut-être se faire un petit peu naturellement euh, dans le temps. Puisqu'on voit aujourd'hui, moi, quand je discute avec des choralites, ils me disent aujourd'hui qu'ils ont plus que trois objectifs dans mmh. l'année. Oui. Voilà, ils ont un championnat de France, championnat du monde, du TMB. Voilà, ça peut être ça. Mmh. Parce que le calendrier s'organise comme ça. Alors, si chacun commence à comprendre qu'on peut avoir une meilleure visibilité, une meilleure organisation de saison, et eh finalement, ça se frappe peut-être naturellement. Voilà.
0: Très bien. Bon, C'est très clair Fred, est-ce que tu veux euh, avant qu'on se quitte euh, rajouter quelque chose sur ce sujet des cotes euh, et de ces trois, et ces trois entretiens que tu as entendus
6: Non non je veux juste euh, ajouter que pour moi aujourd'hui la, la cotation bon, j'utilise un, un petit peu les deux hein, à la fois l'index UTMB parce que je, je connais très bien Didier et je connais tout le sérieux qu'il y apporte euh, Tout. Tout le travail qui est fourni derrière, je sais que c'est énorme depuis de nombreuses années. Pour le classement des teams, j'ai utilisé cette année le classement ITRA parce que je suis parti du principe que c'était quelque part l'entité la plus neutre voilà, qui représentait une fédération, donc j'avais plutôt envie de, de partir. Et ça a toujours été cette cotation qui a été utilisée depuis le début. En tout cas, c'est une cotation, c'est un très bel outil dont je me sers et je pense qu'il va encore nous servir de bonnes années, je sais que chacun travaille à affiner un petit peu ses cotations ses en tout cas je pense que c'est assez juste et ça représente le niveau et en tout cas si on doit tirer une conclusion de tout ça, c'est je vois depuis 2-3 ans que le niveau général grâce à ces cotations qui sont je pense euh, linéaires euh, en tout cas dans la manière de calculer et dont les algorithmes sont plutôt fiables aujourd'hui euh, ben on voit que le niveau global euh, du monde au-dessus de 850 des athlètes élites, et eh ben il augmente et qu'il y a de plus en plus de coureurs dans ce niveau entre 850 et 950. Donc c'est plutôt aussi un bon signe parce qu'on voit de plus en plus de gens apparaître, de jeunes apparaître. Donc euh, c'est un bon signe. Donc cette cotation, même si à mon niveau je suis un peu sceptique de son utilité personnellement, en tout cas je pense qu'elle nous aide en tout cas à travailler et à construire euh, l'avenir du trail.
0: Fred c'était parfait comme d'habitude euh, clair, net, précis, euh, percutant euh, voilà pertinent donc merci beaucoup en tout cas une nouvelle fois d'avoir euh, bah, partagé ton point de vue euh, et puis on, on se dit à très vite peut-être sur comme on le disait en off pourquoi pas un épisode euh, un peu euh, organisé de la même manière euh, sur les teams, les team managers etc et puis peut-être avec un débrief après, euh, après quelques échanges pourquoi pas, c'est une idée qui, qui me trotte dans la tête et que tu m'as soufflé donc euh, voilà, je te remercie pour ça aussi euh, à très bientôt Fred et puis merci encore
6: merci et puis euh, moi c'est un format qui me va bien parce que c'est mon temps de de <rire> Rando en général une heure et demie donc euh, c'est ça. j'aime bien, bien ces podcasts d'une heure et demie parce que ça me permet de passer un petit moment euh,
3: ce,
0: ce, celui-là il fera un peu plus qu'une heure et demie et tu te rappelles il euh, y a Stéphane Brognard qui disait l'allure juste lui c'était l'allure juste et ben euh, là c'est le format juste on va dire une heure et demie deux heures hein. on va dire que c'est le format juste <rire> merci et bonne saison à tous ouais. merci Fred à bientôt ciao et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié son écoute. Je remercie Didier Curdi, Michel Poletti, Loïc Lescouf et Michel Dekers du temps qu'ils nous ont accordé et, ainsi, et également Fred Bousseau d'avoir débriefé avec nous. Donc j'espère que cet épisode vous en aura appris euh, plus sur le, le mode de fonctionnement, le mode de calcul euh, de, de, ces différentes, euh, de ces différents index de performance. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn, Strava, Facebook ou Instagram à Nicolas Guileneuve ou Nico Guillenoff. Si vous souhaitez aider le LTP, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, à y mettre un petit commentaire et 5 étoiles, ça fait toujours du bien et ça permet au podcast de remonter dans les classements.